0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hola, Pepa, buenos días. buen día, Cataluña.
1: Bon día. Estamos de enhorabuena. El liderazgo de la cadena SER es incontestable.
2: COPE apunta al liderazgo de la radio española con 2.631.000 oyentes y sube en sus principales programas.
3: La cadena SER encabeza una vez más el ranking de audiencia de la radio española.
1: Onda Cero es la única radio generalista que crece en el último estudio general de medios. La
3: cadena SER suma 4.267.000 oyentes que la escuchan a diario de lunes a viernes. Más de 1.600.000 oyentes más que la cadena COPE, que es la segunda en el ranking de la radio hablada.
2: Según la tercera ola del EGM, 6 millones de oyentes escuchan a diario las distintas emisoras del grupo COPE, que es el segundo grupo de radio en España.
3: La tercera es Onda Cero, con 2.012.000 oyentes. Menos de la mitad que la SER.
1: La cadena de A3 Media Radio suma 163.000 nuevos oyentes situándose por encima de los 2 millones de seguidores diarios. Y la cuarta posición
3: en el ranking de audiencia la ocupa Radio Nacional de España, con 1.208.000 oyentes, 3 millones
2: menos que la SER. En el caso de Radio Nacional de España, la audiencia queda ligeramente por encima del 1.200.000 oyentes.
3: Manu Carreño ha arrasado en la noche deportiva de la radio española. El larguero de la cadena SER es más líder que en el último EGM, con 1.020.000 oyentes cada noche. José Ramón de la Morena, con el transistor de onda cero, ha sumado
1: 372.000 oyentes, 650.000 menos que Carreño. Éxito también del programa El Transistor de José Ramón de la Morena que llega a Onda Cero duplicando la audiencia de su franja con respecto a la ola anterior. En total, cada noche, 372.000 personas sintonizan con de la Morena.
3: Hoy por hoy mantiene prácticamente los mismos resultados de la oleada anterior. Su liderazgo, vuestro liderazgo, es indiscutible.
2: El referente de las mañanas, Carlos Herrera, convierte a Herrera en Cope en el único programa de esta franja que aumenta su audiencia hasta rozar los dos millones de oyentes. Este
1: programa, más de uno, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas al frente, tiene la confianza diaria ya de 1,2 millones de oyentes que nos eligen para pasar la mañana y estar informados. En las jornadas deportivas del fin de semana la cadena
3: SER también es líder. En el tramo horario desde las 3 de la tarde hasta la 1 y media de la madrugada la cadena SER suma 1.656.000 oyentes los sábados y 2.110.000 los domingos. Esto significa 200.000 oyentes más que la COPE los sábados y 670.000 más los domingos.
2: Tiempo de juego bate récords el fin de semana superando a su principal competidor y los sábados se convierte en líder con 1.453.000 oyentes.
1: a éxito deportivo. También en el fin de semana Radio Estadio con Ares y Javier Ruiz aboada es el único gran programa deportivo del fin de semana que crece en tanto en su edición del sábado como en la del domingo.
2: Gracias, gracias a ustedes sobre todo, gracias a todos. Solo les podemos decir gracias por confiar a diario en los referentes de la radio española. Nosotros vamos ahora a lo nuestro, a trabajar.
1: Aquí comienza Los Mediatizados.
4: Ya estamos aquí. Bienvenidos al especial EGM de Los Mediatizados 1 de diciembre, tercer EGM del 2016, primero del curso, primero de la temporada. Paco Garrobo, muy buenas
5: tardes. Muy buenas tardes Antonio, vaya EGM que hemos tenido No ha sido un EGM con grandísimos titulares Pero hemos tenido titulares pequeñitos y muy importantes en muchos puntos del EGM Ojito, luego de todo esto lo comentaremos más tarde Pero como siempre tenemos las encuestas para declarar al gran ganador y al gran perdedor del EGM Buenas tardes Alfonso Muy buenas tardes
6: pues sí, efectivamente, tenemos encuestas con los posibles, bueno, con los ganadores y los perdedores Y la gente tendrá que elegir, ha estado eligiendo desde hace más de dos horas Quién puede ser el ganador y el perdedor Entre los ganadores hemos incluido a tiempo de juego Onda Cero, Buenos Días, Javi y, Mar, y Radio Clásica Y entre los perdedores a más de uno, Carusel Deportivo, Máxima y Radio Nacional de España Bueno, Radio Clásica, en este caso Radio Nacional de España Por su bajada de casi 200.000 oyentes
5: su subida, su subida. De... Sí, sí, ah, bueno, es que radio,
6: radio Clásica con Radio Nacional. Radio Clásica un éxito, Radio Nacional un fracaso.
5: Exactamente, recordad que la encuesta está abierta hasta las 10 menos cuarto aproximadamente. Al final del programa proclamaremos, como ya digo, al ganador y al perdedor. Pero va siendo hora de comenzar el análisis de todos los datos, así que saludo ya, sin más, a nuestro especialista, además de Alfonso, Francisco Vera, Pacman, Radio Chain. muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Antonio, todo tuyo.
4: Comenzamos con los datos así más generales, y es que en esta oleada hay menos oyentes de radio en España, concretamente 350.000 menos en radio musical y 120.000 oyentes menos en la radio generalista. Ahora sí, vamos al total por cadenas, la serie sigue siendo la más oída, pero Onda Cero es la única emisora que crece.
5: La cadena SER sigue siendo la emisora más oída de nuestro país con 4.267.000 oyentes, una bajada de 86.000. Le sigue la cadena COPE con 2.631.000, también bajando 35.000. La tercera sonda cero, la única de las grandes que aumenta audiencia. Y ojo, que recupera la barrera de los 2 millones, exactamente 2.012.000. mil más que este julio. Radio Nacional es la más perjudicada al perder... 209.000 oyentes y situarse en 1.208.000 Pac-Man, como bien decíamos al inicio, no son grandes titulares pero ojito a la letra pequeña
7: Sí, porque eh, la cadena SEL, por ejemplo eh, vale ha bajado un poquitín podría ser un mal dato, pero en realidad no es tan mal dato, porque han cambiado a uno de, de los históricos, el último que quedaba de los tiempos de Iñaki, así digamos de programas de entretenimiento y, y bueno, eh, se ha ido y, y no ha dejado una gran bajada de audiencia O sea que la cadena SER, bueno, pues eh, la verdad es que le ha ido bastante bien Y además en un entorno de bajada solamente ha bajado un poquitín, muy bien Y Onda Cero, que esperaba una gran subida, por lo menos, por lo menos Puede decir que ha llegado otra vez a los dos millones de oyentes Y puede vender que bueno, que ha subido audiencia en un entorno en el que casi todas las radios han subido con lo cual, bueno, eh, más o menos, más o menos, eh, en un entorno tan de, de caída, pues la verdad es que no ha estado
6: tan mal. Eh, yo soy un poco más pesimista con la SER porque es verdad que en un ha sido un eje desconcertante en el que creíamos que la SER podría sufrir por la parte del larguero y efectivamente ahí se ha mantenido, ahí le ha ido muy bien. Bueno, se ha mantenido dependiendo de la franja que miremos. Y por eso te he dicho se ha mantenido, porque según cómo la no miremos, sube o baja. ...o sea que vamos a dejar en que se mantiene... ...como se suele decir también en los EGMs... Y, ...pero sin embargo el resto de la cadena... ...que muchos estamos convencidos de que subiría... ...subiría bastante... ...primero porque bajó mucho en el último EGM... ...y segundo porque ha sido un trimestre con mucha política... ...sin embargo bajan otro poquitín... ...y de hecho los principales programas... ...bajan aunque sea un poquitín... ...hoy por hoy baja... ...bueno la ventana sube un poquitín... ...hora 25 nota mucho... ...como ya hablaremos más adelante... ...la media hora de menos... Y como Radio Chiv ha destacado también en su, en su blog O sea que yo creo que Para la SER mal EGM La COPE pues bueno, siguen sus datos muy buenos Baja un poquitín en el general Pero bueno, en Herrera por ejemplo Sube, yo creo que a la COPE le ha ido muy bien No digamos en deportes Onda 0 cuando nadie se esperaba su Sube, pero bueno La mañana, ya hablaremos de ella Porque la mañana tiene bastante que cortar Y Radio Nacional pues ha sorprendido Bastante esta bajada importante que ha tenido
4: por abajo, Raku y Cataluña Radio, como ya habéis oído en el previo en catalán, en el Smejati siguen con su particular batalla, mientras Radio Marca, a pesar de todo, sube.
5: RACU vuelve a subir uno de sus mejores datos históricos. 811.000 aventajando en casi un cuarto de millón a su competidora en Cataluña. Cataluña Radio con 573.000. Ojo, estamos hablando de datos en todo el estado. ¿Por qué? Porque ambas radios también se pueden escuchar en Al País Balanceá y Las Sillas Baleares. Sube Radio Marca, pese a su situación incierta y cambios en la parrilla. mil es su dato, rozando ya el medio millón. El Radio pierde otra vez mil oyentes y anota 347.000. Canasu casi se mantiene y consigue 332.000 y Radio 5 todo noticias, se quedan
7: 292.000 Bueno, eh, hay que decir que eh, RACU eh, y Cataluña Radio suelen subir siempre en esta época del año porque es cuando el tema independentista está más en lo alto, luego ya la cosa pues, sobre, todo, va... sobre
5: todo si hay que negociar presupuestos también
7: Efectivamente, luego la cosa se va enfriando un poco y, y les va bastante bien Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, la cadena ser sigue sin rascar en lo que, en lo que digamos, radio generalista, no en catalán, eh, en Cataluña, un poco regular, y sobre todo hay que ver cuando dices que se escuchan RACU y Cataluña Radio fuera de Cataluña, efectivamente, pero sobre todo Cataluña Radio en Baleares. En Valencia no tiene tanta tanta aceptación.
5: Sí, pero decir que RACU en al país balancea tiene 10.000 oyentes también ¿eh? sobre todo en la parte y sí, de, suele de hacer parte. unos
7: 2.000 en Aragón y así y en, incluso en Madrid pero pero, pero es muy pequeño en comparación con lo que tiene Cataluña Radio solamente
5: Cataluña. solamente era para que la gente entendiera por qué el dato de Cataluña y de todo el estado que damos aquí es, varía es
6: para que sepáis eh, bueno yo no entro en lo de las radios catalanas porque eso es eh, especialidad vuestra pero sí que me, me ha sorprendido la subida de Radio Marca ya que la veis. ...nombrado en esta noticia... ...porque está... ...cuesta abajo en si frenos, ...en cuanto a organización... ...en cuanto a gente que se va... ...o que despiden... ...en cuanto a... ...a, a que funciona... con ...como funciona... ...un poco como puede... ...se si va con este GM... ...sí que... ...sí que ha subido un poquitín... ...bueno...
4: ...bueno vamos ya... ...por franjas... ...en las mañanas... ...todo baja... ...salvo Carlos Herrera... ...que sube... ...sube hasta rozar... ...los 2 millones...
5: Vamos allí que hay mucho tema que cortar El hoy por hoy sigue el líder con 2.905.000 oyentes El programa pierde en su duración completa solo 23.000 Por franjas la parte informativo con Pepa Bueno Sube 51.000 oyentes Mientras la de entretenimiento con Gemma Nierga Ha bajado 90.000 Herrera en copa es el segundo matinal de la Radio Generalista Y el único que sube tanto con hora extra como sin hora extra Enseguida vamos con ese dato La audiencia total de Carlos Herrera Asciende a 1.989.000 Casi 2 millones ya Con la hora extra Herrera sube 122.000 pero sin la hora esta También sube Pero solo 86.000 Bueno, solo Que ya es mucha subida ¿eh? Más de uno De Onda Cero Sigue en la tercera posición Con 1.187.000 En el dato global Baja 28.000 oyentes Si bien por tramos La cosa está casi igual Alcina pierde 4.000 Y Lucas gana 6.000 Es lo que tiene Este GM Que va por datos Por datos acumulados Las mañanas de Radio Nacional Con afrendo Benéndez Se quedan 844.000 83.000 Menos No tenemos datos por franja Pero sí podemos decir Que baja en todas las horas Excepto de 10 a 11
7: bueno, mucha tela que cortar, eh, lo que pasa que eh, yo diría que eh, está muy bien que la COPE quisiera eh, apuntalar el dato de Herrera y los dos millones con esa hora extra, me parece muy bien que quieran engañar al EGM, me parece muy bien, o sea, están en su derecho. Lo sí, bueno, están en su derecho.
5: Están en su derecho, pero puede acabar el programa final a 7 de la tarde este paso.
7: Sí, claro. Eh, la, lo que no me parece también es que quieran engañar al oyente, que es por ahí por donde igual no deberíamos pasar. Está bien que el programa dure lo que dure, lo que pasa que es que, bueno, al final eso de que tengan una hora en la que Herrera está, digamos, dos minutos y grabado, pues eh, es un poco cachondeo. Deberían pensarse qué hacer con, con este tema. Eh, en cuanto al EGM, porque claro, eh, ya te digo que mmm, engañar al EGM bien, engañar al oyente regulín. Y el resto poco ha cambiado. Eh, y si nos paramos a pensar en los eh, datos de Radio Nacional, tanto eh, los de Menéndez como los de toda Radio Nacional, veremos que sí, es verdad, han bajado, pero en realidad eh, lo que han hecho es repetir los años eh, los, los datos de diciembre del año pasado. Con lo cual, no es tanto un retroceso como, O sea, no es tanto una bajada Como una repetición De los datos anteriores
5: Alfonso, esto de grabar Dos minutillos de Herrera ¿No te suena mucho a lo de Federico Jiménez Los Santos Con la franja de 5 a 6 cuando estaba en la COPE?
6: Sí, sí, en fin Es un poco como decía Radio Chiv Hacer, hacer trampas y hay que, hay que decir que, que en esa hora le ha venido muy bien a la CUPE porque ha subido bastante. Y la serie en esa hora sigue liderando, lógicamente. Pero, bueno, digo lógicamente porque es lo habitual. Pero ha bajado bastante. Eh, bueno, pues... El hoy por hoy, pues eso, ha un poquitín. Pero nada destacado. Herrera en la CUPE, pues sube más por esa hora extra que otra cosa. Trata de nacer un poco lo que ha hecho... Pac-Man, hombre, es cierto que dice, bueno, están en los mismos datos de hace un año, pero claro, con lo que le cuesta subir, o últimamente le cuesta subir a la de Nacional, uff, esta bajada les tiene que. Les tiene que sentar un poco más. Y, y yo tengo que hablar de la mañana de onda Cero, Yo sé que Pac-Man que es muy al Sinner, pero. <risa>
5: sí, me ha encantado.
6: Pero más de uno, uf, 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 Muy mal, muy mal. Partida muy de abajo, sigue bajando. Es cierto que no ha bajado mucho. Pero claro, cuando partes de tan abajo Yo que soy, ya sabéis, de datos históricos eh, La mañana de Onda Cero no estaba tan mal Desde los primeros tiempos de Luis Delorme en Onda Cero Cuando empezó en la cadena O sea, estamos hablando de 1992 En fin, Onda Cero sí que Hoy sí, ha tenido la alegría de general de la cadena Pero uf, por programas y sobre todo el más de uno, mal
5: Sobre todo, sobre todo, Alfonso eh, La cuestión es no es tanto el dato en sí Sino que le está costando mucho arrancar al programa
6: que vamos si arranca, a ver es, compl referir, tal y como está. es complicado o sea ya no vamos a ver ya no hablando con mala idea en contra de alcina o de juan Ramón lucas y cada uno les puede gustar y muy bien sino que enfrente tienen dos polos que son eh, pepa bueno y Gemma por una parte y carlos herrera por otro por otro lado que son dos programas muy potentes y que alucinan muchos oyentes entonces al final hay los oyentes que hay es cierto que pueden subir un poco o bajar un poco en el global, pero no puede haber milagros que de pronto haya dos programas que te hagan dos millones y uno que te haga tres, porque eso no va a pasar.
5: Bueno, esto en el debate
6: lo vamos a comentar seguro.
4: Sí, sí, bueno, vamos ahora con la tarde y la noche, la noche política, eso sí, que ahí la cosa se mueve muy poco.
5: Las tardes apenas se mueven en las principales emisoras, ni grandes subidas ni bajadas. Por eso damos únicamente el dato en la franja tradicional de 4-7. Si queréis ver todos cómo suben y bajan, entrar en Twitter. La ventana ha logrado 749 mil, julio Otero. 470.000, la tarde en cope con expósito 284.000 y las tardes de Ciudadano García 222.000 de noche antes de los deportes, hora 25 sigue siendo el líder con 997.000 oyentes ahí rozando los 100.000, rozando el millón, perdón baja un total de 130.000 aunque si solo tenemos en cuenta de 20 a 23.30, la duración de esta temporada solo baja 27.000 subida destacada de la linterna de la cope con 748.000 en el tramo que coincide con hora 25, sube 118.000, ojito porque Aquí no le ha afectado para nada la pérdida de esta media hora. Por su parte, bajan tanto la brújula como el 24 horas de Radio Nacional que se quedan en 323.000 y 316.000 respectivamente.
7: Bueno, eh, sacar conclusiones o, o comentar los datos de la tarde es casi perder el tiempo porque no hay movimiento. Que bajen 3.000, que suban 5.000, que bajen 10.000 es, es una tontería un aburrimiento eh, la, lo de las tardes. Sí, es un aburrimiento y no tiene sentido. Pero por las noches sí que es más comentable eh, la subida de la linterna. Porque digamos que Onda Cero teóricamente eh, debería, por lo menos eh, el efecto de llamada de la morena, debería haber hecho que Del Cura subiera y, y no. Eh, y sin embargo la linterna está subiendo y se aprovecha de que, de que el mejor tramo de hora 25, que era precisamente las dos últimas horas y sobre todo la última hora de la hora 25 al desaparecer ese hecho diferencial pues bueno han hecho que se acerquen los programas y además hay que decir que eh, la linterna tiene una hora más de 7 a 8 de la tarde
5: sí pero más allá del dato del dato total la subida de 118.000 es una salvajada
7: es muy grande sí. es
5: una salvajada y esto no sé por qué ya sé que esto es un clásico del programa y lo teníamos que decir puede oler a goma tenemos que ver lo que pasa en el próximo, ¿eh?
7: Puedo leer a goma, pero sin embargo me escama que, que ni del Cura ni los de Radio Nacional eh, estén rascando ahí cuando deberían rascar y históricamente han dado muy buenos datos. Parece que eso lo está comiendo todo Colmenarejo.
6: Pues sí, lo que habéis comentado la tarde poca chicha y, y por la noche, pues, pues sí. Es, es cierto que la, lo que estabais comentando del, de la linterna, ha sido una subida importante, pero veníamos de una bajada importante, pero veníamos antes de una subida importante. La Linterna últimamente está dando vaivenes bastante altos para lo que suele ser un programa de este tipo. Porque y, yo ahora me pregunto,
7: y yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver con que haya Champions y haya tiempo de juego justo en las horas de, de Linterna?
5: Ya, pero precisamente en la Champions cuando más interesante se pone es al final de temporada, no ahora.
7: Ya, pero la cuestión es que la subida ha sido ahora No sé si se puede deber a esto o, o no
5: Pero bueno, el hecho es este Nos iremos analizando Pero luego, luego, que si no nos quedamos sin tertulia
4: Sí, sí, porque ahora vamos a la madre de todas las batallas Para este curso que son las noches deportivas
5: el larguero ahora con Manu Carreño sigue liderando de forma incontestable, con 1.020.000 oyentes. Aunque, ojo, porque el dato total aumenta 105.000, sí, pero comparando la audiencia de 23.30 a 1.30 de la ola anterior, es una pérdida de 117.000. La segunda posición es para el partidazo de la COPE, con 542.000 oyentes. También aumenta con la media hora extra, 70.000 oyentes, aunque en comparación con la franja anterior de la, Copa, de la COPE prácticamente no se mueve. En el dato más esperado, José Ramón de la Morena con el transistor prácticamente duplica los datos de la noche de Onda Cero, 372.000 es el primer dato de De La Morena
7: Bueno este tema es el, es el gran tema, ¿vale? Sí, es <risa> eh, con el que
5: nos vamos a dedicar la mitad del tiempo de generalista luego del debate. Sí,
7: digamos que De La Morena mmm, quizá eh, acuse un poco el efecto del no se confundan dado que la marca no era tanto De La Morena que también como el Arguero. Esto por un lado, sin embargo, el dato de 300 y pico mil oyentes hace pensar que por mucho efecto no se confundan que haya, que para quien no lo escuche o, o sepa de qué va el tema es que te vas a otra cadena, pero la gente sigue diciendo que escucha en el programa antiguo, eh, por mucho que exista este efecto, veo muy complicado que De La Morena pueda incluso llegar al segundo puesto. Y por otra parte, la cadena SER eh, ha pecado un poco de, de miedosos, y, y bueno, han perdido muy poca audiencia que podían haber eh, que podían haber sacrificado eh, los datos de Manu Carreño dejando más o menos los mismos datos que hacía de la morena y no perjudicar tanto a la hora 25.
6: Sí, eh, al final era era lo que los titulares que todos esperamos en este GM, lo que harían los deportes en la medianoche y al final ha habido menos media, menos emoción de la esperada en el sentido que el larguero contra el pronóstico se ha mantenido bastante bien. Todos esperamos bajada, es cierto que en la hora y media tradicional baja un poquitín, pero bueno, tampoco es nada importante eh, La Copa, pues el partidazo más o menos se mantiene con Juanma Castaño Y yo esperaba un poco de subida, bueno, hay interpretaciones para todos los gustos en el resultado de la moneda desde los que dicen que ha sido muy bueno hasta los que dicen que ha sido muy malo Yo creo, yo creo que ha sido bueno a secas, ha mejorado los datos desde luego del Deporte donde de acero que estaba por los suelos pero quizá pues esperaba un poco más. De todas maneras, como dice Pacman, pues está el, el efecto no se confunda y habrá que esperar a otros EGMs. Antes,
5: que... Antes de pasar a los carruseles, informar que para que para que veáis este dato, si sí es bueno o no, al final los datos se tienen que comparar en base no tanto al dato en sí, sino a lo esperado. Dentro de Onda Cero, y esto nos ponemos en modo confidencial, nos rumorearon días antes que ellos esperaban estar en torno a los 300 y poco mil oyentes, por lo tanto está por encima de la valoración de la cadena, si bien, sí que es cierto, está por debajo de esa sensación general de lo que podría haber hecho José Ramón
7: es que la, la gracia de poner a José Ramón de la Morena por las noches es que sirviera para luego eh, que la gente se acostara con de la Morena y se despertara con Alcina, esta subida ha sido una mini subida que de poco sirve para Onda Cero. Ha servido simplemente para decir, vale, estamos por encima de los 2 millones, pero la subida en deportes de José Ramón de la Morena es mucho menor, pero mucho menor, que la que hizo García hace hace 15 años. O sea, realmente, para mí, el de la Morena ha sido, yo creo, un fracaso.
4: Bueno, y ahora vamos al bombazo que es que Tiempo de Juego logra superar a Carrusel Deportivo los sábados.
5: Pero antes, vamos a hablar de las mañanas del fin de semana. Vivir, que son dos días, sigue liderando, aún bajando 200.000 el sábado, pero subiendo 400.000 el domingo. Estoy de la gomita del fin de semana por la mañana hasta las narices. Y ahora sí, las tardes, donde Tiempo de Juego es por primera vez líder absoluto los sábados. 120.000 oyentes por delante de Carrusel Deportivo. El dato exacto es de 1.453.000 de para tiempo de juego y 1.335.000 para Carrusel. Eso sí, recordad que tiempo de juego va hasta más tarde con el dato también de la madrugada. Los domingos sigue por delante Carrusel Deportivo con 1.663.000 frente al 1.440.000 de Paco González y compañía. Bueno,
7: eh, realmente sí, eh, según publicitaba la cadena ser. Sin esas dos horas, eh, como esto son audiencias acumuladas, eh, puede ser efectivamente que eh, gane Carusel Deportivo en cuanto a, a digamos, eh, estricta competencia. Sin embargo, si miramos audiencia media del sábado, claramente gana tiempo de juego. Al final, como esto depende mucho de qué partido se juega y cuándo se hace la encuesta y todo esto, realmente mirar que si es sábado o es domingo me parece que también es un poco pérdida de tiempo y hay que fijarse un poco en el global. Y lo que estamos teniendo es que al bajar un poco Carrusel, de hecho han bajado tanto Carrusel como Tiempo de Juego en términos globales, casi todos han bajado. Eh, tenemos que cuando bajan las eh, audiencias un poquito y están tan cerca, lo que vamos a tener este año seguramente será que a lo mejor en este gana el sábado Tiempo de Juego, en el siguiente gana el domingo, en el siguiente gana todo Tiempo de Juego, en el siguiente gana todo Carrusel... Cuando están las cosas tan igualadas y los datos bailan tanto, ya hemos visto las gomas de por las mañanas, de la vivir, etcétera, Pues bueno, eh, fijarnos si es un día u otro líder uno u otro, bueno, es una cosa más bien
5: anecdótica. Yo creo Batman. que nos tendríamos que quedar con que están cerca. Dime un sí o un no solamente. Hmm. ¿Carrusel se comerá el larguero para alargar su horario?
7: Yo creo que no.
4: Bueno, justo bueno. ahora han dado ya datos englobando el, lar el larguero. Sí, datos sí, claro, cocinados.
6: ¿eh? Sí, bueno, lo que han hecho es una cosa muy rara porque es la primera vez que veo que en vez de comparar programas se comparan franjas horarias. Esto es una, una cosa nueva. Eh, yo lo que iba a decir, bueno, en primer lugar que tenemos que despedir a uno de nuestros guionistas porque no es la primera vez que, 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 que Tiempo de Jueves Líder los sábados, es la segunda vez. Pero sí, pues ya pasó en el 2014 en un EGM. Aunque ¿Fue ese
5: EGM un... discutido porque había media hora de más por abajo, por arriba y hubo follón? Sí, porque creo que... que... ¿Nos costó horrores poner el dato en la tabla? Porque
6: creo que tiempo de juego eh, ya ya cogía la hora de 3 a 4 y carrusel deportivo no. Pero bueno, yo siento discrepar aquí con Pacman en lo que ha dicho de da lo mismo el horario, el día, tal... A ver, empieza a ser recurrente Que los partidos más interesantes Suelen ser los sábados De hecho, los carruseles en general Suelen tener más audiencia los sábados que los domingos ya.
5: Lo que tiene la Champions
6: Sí, claro, exactamente Que es por el efecto Liga de Campeones Ni más ni menos Luego también, eh, si nos fijamos A lo largo del tiempo, realmente cuando ha superado Tiempo de juego, o se ha acercado mucho a carruseles Ha sido sobre todo los sábados, porque los domingos han tenido Un poco más de diferencia entonces no me parece tan anecdótico ni tan casual que sea los sábados cuando tiempo de juego supere a, a Carrusel Deportivo. Y además, como esto si sí lo está diciendo Pacman, no es por mucho comparemos franjas, no sé qué, no sé cuánto, bueno, al final estamos hablando de que tiempo de juego eh, lidera de 4 de la tarde a 10 de la noche los sábados y de 1 a 2 de la madrugada. Entonces el liderato de los sábados es muy fuerte por parte del tiempo de juego.
4: Bueno, ahora vamos a meter una cosita aquí en medio porque es que como no sabemos bien si es generalista, si es musical pero es que además se estrena en el EGM y esto seguro que Radio Chile lo quiere comentar lo tengo que decir Radio 4G anota 52.000 oyentes en su primer EGM
5: Ojo, yo me astengo que soy colaborador de la radio Betado. No, Está muy bien
7: el dato de hecho es mayor de lo que yo pensaba yo me imaginaba que iban a sacar unos 20.000 o, o así eh, me hace gracia que sea justo cuando parece que están eh, ellos lo visten de, de premium no de tener de ser un oyente premium a mí me parece que es un poco buscar el micromecenazgo para financiar una radio, pero ahora están pidiendo dinero, porque serás nuestro oyente premium y todo esto, bueno eh, ahora quizás, sabiendo que tienen unos 50.000 oyentes, igual no les sea tan difícil eh, conseguir publicidad, hay eh, radios más eh, con menos oyentes que, que tienen una digamos que no son tan familiares.
5: Y sobre con lo todo cual... que todos sabemos que la audiencia en internet no se mide bien. Tampoco creo que tengan dos millones, pero un poco más de audiencia en internet seguro que tiene de lo que marca el EGM. Por lo tanto, mm,
7: no es un maldad. No, no lo sé, porque tú puedes decir que escuchas eh, la radio que sea, sea por FM, sea por internet, pero. Hasta donde se me ha hecho saber, muy probablemente eh, tenga más oyentes por FM que por Internet.
5: No, no, muy probablemente. Sería muy, muy los divertido. Los tiene, los tiene, ya te lo aseguro yo.
7: Por eso. Entonces, eh, es muy divertido que una radio que, que nació diciendo que, que, bueno, que todo es por Internet, que eso de la FM es lo peor, no sé qué, al final, el aparecer en el FM y, y tener unos datos aceptables de audiencia sea gracias. A que emite por FM, lo cual es muy, digamos, muy bonito.
4: Pues sí, sí vamos ya con las musicales un poquito más rápido, porque de las cuatro primeras, de las cuatro primeras musicales, solo sube cadena 100.
5: Los 40 sigue en primer lugar con mil oyentes menos dial, sigue segunda con 200 con 2 .133 oyentes de bajada, ojito con dial que empieza ya a estar en, en líneas complejas. Europa FM sigue tercera, por poco eso sí, con 1.927.000 oyentes, 39.000 menos contra los contra los 1.920.000 que tiene Cadena 100. Por cierto, que ha subido 90.000 oyentes en una sola oleada.
7: Sí, lo que pasa es que eh, Cadena 100 eh, sigue estando, por mucho que haya subido, había bajado en los últimos, bueno, pues eh, está en los, en los datos que hace habitualmente, o sea que tampoco vale bien, ha subido, pero, pero bueno, están todos en los datos que, digamos, estamos habituados. El Morbo estaba, igual que en la Cadena Ser, eh, una mini bajada ha sido una muy buena noticia, pues en este caso, los 40, que estaban de caída libre, el hecho de que hayan caído casi nada me parece una muy buena noticia, al menos aparentemente y de momento, porque han cambiado bastante su parrilla, cambiado su logo, han cambiado absolutamente todo y no les ha salido mal. Eh, han cambiado tanta, tanta música con un poquito de palabra que se han atrevido a poner y les ha salido bien.
5: Antes de seguir, deciros que ahora tendremos de aquí a un ratillo a Javi Nieves con nosotros, uno de los ganadores del día.
6: Sí, bueno, yo simplemente decir que, que sí, que se mantiene todo más o menos por arriba aunque igualándose Europa FM y Cadena 100 y para los 40 pues tendremos que, que ver los siguientes EGM sabes cómo se desarrolla toda esta nueva programación.
4: Seguimos más abajo porque Rock FM
5: no toca techo. La cadena del Rock vuelve a subir 35.000 oyentes más esta oleada. Ojo que ya está en 1.150.000. Una de sus competidoras, Kisefe, me vuelve a sube casi la, la, casi la misma cantidad, 36.000 oyentes, para situarse en 929.000. Radio L se queda igual, 587.000. M80 también sube. Ahora veremos que gracias al nuevo Morbin, 41.000 oyentes más y un total de 489.000. Y Radio 3, que también mantiene audiencia, es estable de narices, 476.000, pero esta vez por debajo de M80. En cuanto al resto de musicales nacionales, bajón importante de máxima, que se deja 105.000 oyentes por el camino, se quedan en 466.000. Melodía, pierde 20.000 y anota 269.000. Y la sorpresa la protagoniza GTFM, que con 92.000 oyentes más se sitúa por delante de Megastar con 264.000. Y ojito, porque quizá aquí viene esa subida. Y como ya veíamos venir, Megastar con muchísimos postes menos. Y todavía los que le quedan para quitar para próximo EGM baja 416.000 a 250.000. Ojito, hoy ha perdido el de Ciudad Real y el de Valencia, que era de Valencia este el más escuchado por último Radio Clásica anota uno de sus mejores datos desde principios de los 90 unos 200.000 oyentes exactos
7: al final eh, lo de perder eh, Megastar, eh, emisoras de Megastar en términos de audiencia le está saliendo un poquito caro a la COPE, no sabemos si las COPE más les estará saliendo rentables en cuanto a gestionar la audiencia que ya tenían en, en las COPEs, pero bueno el hecho es de que bueno, más o menos no se han cargado Megastar pero casi, casi. Eh, Rock FM, eh, que no encuentra su techo, pero casi, casi, ya lo está encontrando, ya sube, pero poquito. Y el resto, pues bueno, eh, las subidas y bajadas son más o menos contenidas, y lo único, eh, Hit FM, eh, que, mira, os voy a contar, Hit FM, eh, ha subido, y, y, no es un, y no es un dato que, que pase desapercibido, porque... Eh, el año 2015 eh, estaba, registraron la marca Rock Hit FM, con lo cual bueno, eh, yo no sé si tienen algún plan, pero el hecho es que, que ya tienen registrada esa marca desde hace bastante tiempo y veremos si este subidón de hit hace simplemente que sigan confiando en, en esta marca tal y como la conocemos ahora.
4: Y vamos acabando ya este repaso con los programas porque los Mornings siguen al rojo vivo y no estas
5: ferreras. Bueno, no está Ferrenas hasta que le dé por estar. Empezamos con Andaya, que sigue siendo el líder de las mañanas, con 1.709.000 oyentes en el dato de 6 a 11. El segundo puesto es para Buenos Días, Javi Mar, que también de 6 a 11 sube a 1.304.000, uno de sus mejores datos históricos. Bajada de Atrévete hasta el 1.249.000, que pierde, por cierto, la segunda plaza, y Levántate y Cárdenas, con una hora menos que sus competidores, que prácticamente se mantiene con 1.122.000. El pirata y su banda, como su cadena, parece no tocar techo y vuelve a subir hasta los mil oyentes. Las mañanas Kiss también suben hasta los 453.000. Café Olea nota 327. Y buen estreno de, José, de Juan Luis Cano con Arriba España en M80. Con 209.000 40.000 Más que Ponseti Durando una hora Menos que este En la parte baja Mucho más Desciende, desciende hasta los 174.000 El agitador Sube como su cadena Hasta los 119.000 Y buen dato también De lo mejor Que te puede pasar En Melodía bueno, Lo mejor que le puede pasar A Melodía Porque es lo único Que le está pasando bien Con 116.000 Y Mateo y Andrea De Megastar Baja hasta los
7: 92.000 que, que en fin eh, Le pasa pues pues Como a la cadena Pues que están bajando eh, Bueno eh, la cuestión es que no sé exactamente el dato de Cárdenas en comparación con sus competidores en su mismo horario. Porque,
5: no sabemos ya pues, dónde buscarlo.
7: Ah, muy bien, porque es que... Estamos eh, esperando
5: a ver si caen breves.
7: Vale, lo digo porque porque parece que Cárdenas está cuarto, pero si le quitamos la hora de regaliz, de 40-40 seguiría por encima. Pero veríamos qué pasa con Dial y con, y con Javimar. Porque a lo mejor Cárdenas pasa del cuarto puesto a tercero, a segundo no sabemos muy bien. Y el resto, pues bueno, casi sin cambios, lo único que Juan Luis Cano, aunque ha subido un poquitín, desde luego está bastante lejos de lo que hacía cuando
5: estaba en goma espuma.
4: Ese datito sí. de si la hora extra lo tenemos
5: cerca. ¿eh? Eh, sí, de momento no, pero quizá en breve lo tenemos.
4: ¿Ah, Durante el resto del día, ojo, porque también hay movimientos grandes. eh, muchos programas hay los 40...
5: Sí, sí, del 40 al 1 diario consigue en su primer GM 511 mil oyentes. Varía. Su hora muy ligeramente a la baja, pero hay que decir que mejora el dato de la hora anterior, de 12 a 13, cuando lo normal, por la hora que es, es que baje. Por su parte, Yu mejora un 15%, bueno, un 15 una hora y un 18 la otra, la, la franja del mediodía y consigue 733.000 oyentes. Lo más 40 con Xavi Martínez, anota 824.000 en este primer GM en su nuevo horario de 6 a 9. RadioTubers, que le da el horario anterior de Yu, empeora el mismo consiguiendo 236.000. Y Los 40 Trending debuta con 54.000 oyentes, también bajando franja. Por último, destacar el dato de Vamos Tarde con Fran Blanco, que en su primer gm y ojo, no completo porque empezó una vez ya comenzadas las entrevistas, consigue la cifra de 206.000 oyentes.
7: Eh, me gusta sobre todo el dato del You, porque no se, atrevían, no se atrevían a poner nada de palabra en ningún momento del día y de repente se atreven con un programa, digamos, entre comillas, de hablar y les funciona. De hecho, les funciona muy bien. O sea que veremos si esto influirá, porque si la líder mueve pieza, pues el resto se atreve.
5: Sí, y ojito porque os podemos decir que en Tertulia os vamos a dar los datos de las musicales de 6 a 10. Así que os voy a hacer os voy a hacer que os esperéis aquí. Alfonso, Pacman, os esperáis. Ahora seguimos, pero tenemos que dar paso también a otras noticias que han pasado durante el día. Así que vamos con el informativo de medios.
4: Y arrancamos con la noticia de la semana HBO llega ahora sí a España Y Amazon está al caer Cristian, buenas tardes vale.
8: eh, Hola, muy buenas tardes a todos en este día tan especial para nosotros Y sí, una semana plagada de noticias Al final este lunes se conocía a primera hora la gran noticia HBO llega ahora sí a nuestro país Como ya anticiparía los mediatizados allá por septiembre El servicio de streaming HBO, HBO ...llega a nuestro país con las temporadas completas del contenido más popular y premiado de la conocida factoría norteamericana... ...además de series producidas por otras renombradas compañías, películas, documentales y contenido para toda la familia con títulos de Disney y Nickelodeon. En esta primera etapa, los 3.000 títulos ya disponibles podrán verse a través de PC, ordenadores Mac, iOS, Android, Apple TV, Google Chromecast... ...además de Tivo con Vodafone... ...la cual ofrecerá de forma gratuita en función del plan de productos contratado el servicio HBO. Junto a esta noticia también esta compañía ha anunciado que Miguel Salvat... ...uno de los impulsores de Canal Plus España en su lanzamiento... ...y desde 2010 director de canales premium de Movistar Plus... ...se incorporará a la compañía norteamericana como editor comisionado de producción propia... ...otra de las grandes noticias que traerá HBO. Pero además en el streaming... Otras dos importantes noticias y es que por un lado desde esta semana pueden verse los títulos originales de Amazon a través de la, través de la web norteamericana de la compañía Amazon.com para todos los suscriptores al servicio premium, lo que indica que en pocos días tendremos Amazon Prime Video en nuestro país. Pero por si esto no fuera poco, desde ayer miércoles Netflix ofrece a todos sus clientes y sin aumento de precio la posibilidad de descargar en sus móviles o tablets con sistemas iOS y Android un numeroso catálogo de contenidos para ver sin conexión. Tan solo hace falta tener actualizada la app a la última versión y entrar en el apartado disponibles para descargar, donde podrán encontrarse más de 2000 piezas entre cines, series y documentales. Una semana muy movida en el mundo del streaming que promete no parar durante el próximo 2017, desde luego.
4: El 2017 va a ser, oh, otra vez, el año del streaming. Bueno, hoy nos dedicamos por completo al EGM, las audiencias de la radio. Pero alguien ha querido sacarlas en día 1. ¿Y qué pasa los días 1 también? Que llegan las audiencias mensuales de la tele. Héctor, buenas tardes.
9: Buenas tardes, pues Telecinco sube 6 décimas en noviembre hasta el 14,4% y encadena su vigésimo séptimo mes consecutivo como cadena líder. Le sigue Antena 3 con el 13,3%, 7 décimas más. La 1 que sube 2 décimas hasta el 10,5%. La 6 con el 7,2%, 4 décimas menos. 4 que se queda en el 6,1%, 3 décimas menos. Y la 2 que solo baja una y se queda en 2,5%. En cuanto a las autonómicas, la porta sube una décima, destacando las subidas de 4 décimas de TV3, que se queda con el 11,3%, de 4 décimas también de Televisión de Galicia, que se queda con el 10,6%, y de 8 décimas en el caso de Canal Sur, que anota un 9,4%. Antena 3 es líder en la franja de mañana, la 1 lo es en la sobremesa, y Tele5 es quien lidera en la tarde, prime time y late night. Por días, Tele5 gana de lunes a jueves y Antena 3 de viernes a domingo.
4: En las temáticas también hay tela que cortar. En la TDT, FDF sigue imbatible y en el pago Fox vuelve a ser la más vista y gana a Bain La Liga.
8: 55 meses consecutivos son los que ya lleva Factoría de Ficción como la temática líder de la TDT. En noviembre su dato ha sido del 3,3%, igual que en octubre. Neox es la segunda subiendo una décima hasta el 2,5%. Nova sube dos décimas hasta el 2,4% y adelanta a Divinity que baja a un 2,2%. Las temáticas de pago por su parte suponen el 6,8% de la audiencia en el mes de noviembre. Con un 6,4% de cuota dentro de la televisión de pago, Fox es la más vista del mes superando a Liga, que baja al 6,1%. Le siguen en este orden... Canal Hollywood, Comedy Central, Movistar, Partidazo, Calle 13, 0, AMC.
9: Y en la undécima posición, posición mejor dicho, Bean Sports.
4: Y seguimos con más noticias.
9: Fox firma un acuerdo con Sequoia para su canal Ten, el presidente del grupo Sequoia acaba de cerrar un acuerdo con Fox Entertainment Group. La multinacional estadounidense se compromete a vender sus contenidos hasta convertirse en su principal proveedor. Según ha informado el confidencial digital, el acuerdo entre Sequoia y Fox permitirá a Raúl Verdonés alimentar gran parte de la parrilla de Ten con los formatos de la compañía de la 21st Century Fox importados desde Estados Unidos. Sara Escudero ha
8: anunciado en su perfil de Instagram que se suma a Hace un Selfie. La humorista, presentadora también de Sígueme el rollo en Ten, acompañará a Orizabat y a Adriana Avenia en la lucha por la sobremesa contra sus excompañeros de Zapeando.
9: El nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de España, Álvaro Nadal, apunta al nuevo dividendo de la TDT como una de las primeras prioridades. Uteca advierte que este plan, además de forzar a una nueva reantenización, puede obligar a cambiar de nuevo los aparatos y a la eliminación de canales de televisión. Lolita presentará
8: la adaptación de No Perdís el Compás, el nuevo talent show de La Porta que emitirá Canal Sur, Aragón, Televisión y Castilla, La Mancha, Televisión, entre otras. La versión en catalán para TV3
9: y v 3 será conducida por José Corbacho se estrena el domingo 4 de diciembre a las 12 de la mañana Kiss Music, su nuevo programa musical presentado por Xavi de Ro Rodríguez, María Lama y Marta Ferrer con la visita de Taburete y Varey y la presentación del making of del videoclip del último éxito de Alejandro Sanz, Deja que te bese. Y seguimos en Dikis ya que el 6 de diciembre a las 9 y media de la noche
8: emitirá por primera vez en abierto en España el desfile de Las Ángeles de Victoria's Secret que se realizó el 30 de noviembre en París y contó con las actuaciones de Lady Gaga, Bruno Mars y The Weeknd.
9: AMC Networks lanza en España el canal no lineal Machinima, el primer canal de pago en España centrado al 100% en los contenidos sobre videojuegos. El canal se podrá ver en Samsung Smart TV, dispositivos iOS... Android y vía streaming a través de la web por 0,99 euros, así como en diversas operadoras en las próximas semanas. Y por último, desde este 1 de diciembre todos los
8: clientes de Lowi tendrán acceso, sea, el, sea cual sea, su tarifa al 4G de, de Vodafone. Y también felicitamos en el día de hoy 1 de diciembre a Yoigo... Por su décimo aniversario Así Fe. que, felicidades
4: Exacto, y hasta aquí el informativo de medios Más noticias en neo.es Con dos es y en nuestras redes sociales En twitter arroba neo.tv Y arroba los mediatizados Así como en nuestras respectivas páginas de facebook Nosotros, vol nosotros volvemos enseguida Con más EGM, con todo el EGM
1: Los mediatizados
4: Y ahora sí, comienza la tertulia. Y
5: exactamente, vamos a saludar ya a nuestros tertulianos, aunque algunos ya los tenemos aquí. Pacman Alfonso, Héctor, que viene de las noticias. Y saludo ya a Juanma, muy buenas.
10: Muy buenas, Garrobo, buenas a
5: todos. Y saludo también a nuestro experto en musicales, eh, en musicales de todo tipo. Cualquier música, le pregunta a él. Rubén, muy buenas tardes. Hola. <risa> <risa> bueno. Voy a empezar contigo. Eh, coméntanos qué te parece el resultado de los 40 con esta nueva parrilla.
11: Pues básicamente lo que decía Radio Chips. Si han cambiado tanto la parrilla, bajar 38.000, pues tampoco es un dato malo.
5: Eh, lo que está muy claro es que el dato de Yu ha levantado ha levantado el, el mediodía, lo ha levantado hasta casi, casi, casi un 20% eh, Pac-Man y lo que está muy claro es que parece que las palabras no están tan reñidas como una radio musical.
7: Nunca lo han estado. Eh, lo que pasa es que, de hecho, eh, hay que respetar que las horas de, de fórmula, que son las que la gente está trabajando, está de un lado a otro, hay que respetarlas, pero no hay que hacer la locura de esos eh, ratos en los que la gente está escuchando la radio para entretenerse, pues, pues cabe la palabra perfectamente y la música eh, esto que ha sido de toda la vida de Dios es Cristo hace unos años pues cambió y ahora pues parece que vuelven a a probar con lo de toda la vida y parece que empieza a funcionar pues bueno, veremos lo que hacen el resto porque el resto ya están aplicando pues tenemos lo de Fran Blanco que es mucha palabra eh, bueno pues eh, el resto empiezan a, a ver qué pasa
5: Alfonso, ¿tú crees que nos podemos encontrar un contagio en otras radios? Hombre, yo digo que a lo mejor Cadena 100 no, pero ¿en Europa?
6: Bueno, veremos. Yo creo que esto va a ser lento. Esto es un experimento de los 40 que ha empezado pues más o menos bien y que el resto, es verdad, la podrán seguir, pero no creo que sea, desde luego, algo a, a corto plazo. Pero bueno, veremos.
5: No sé, hombre, yo creo que si Yu se asienta, eh... por cierto, que sube bastante, como ya dije, era una buena franja para Yu, pero como Yu se asiente, yo creo que Europa va a tener que mover ficha. Y digo, va a tener, porque se va a encontrar con un Los 40 que vuelva a crecer. Y claro, recordemos que esto es un nuevo, un nuevo GM. Sí que es cierto que Yu tiene los datos, porque al ser la misma marca, pero claro, eh, Los 40 Trending, que como es un nombre tan fácil de acordarse uno, ¿sabes? Como para decirlo en el GM. Eh, Radiotubers, otro, otro nombre muy fácil de aprenderse. No sé, yo es que creo que, que, que este GM quizá no es un EGM clave para, para los 40, pac -Man. O sea, yo creo que aquí. Mmm,
7: no lo sé. Puede, no lo haber, sé puede
5: haber oyente oculto.
7: No lo sé. Eh, pero vamos, de momento, el hecho de que no hayan bajado tanto ya me parece bueno. Y luego, eh, bueno, yo tengo, es que tengo un problema con lo de Radiotubers. Eh, eh, yo los programas de, de Uri Sabat, no sé por qué, pobre pero no los, o sea, yo no los termino de entender. No sé exactamente cuál, o sea, de qué van. ¿vale?
5: Yo, yo, reconozco que ya no, yo lo que reconozco es que no es por manía persecutoria con el presentado, porque además me cae bien. No, no es un tío que me caiga mal. Pero, Dios mío, es que no le encajo una, ¿eh?
9: Pues hay que reconocer yo, es que... que
5: Radiotubers al lado de Arturo Selfie pues es bueno, pero, pero claro.
7: Pues yo no termino de entender muy bien eh, la filosofía del programa, porque, claro, ¿han bajado con respecto a You, Pues normal porque eh, You es un programa como muy trabajado con un montón de gente, todo esto, pero YouTubers a su lado es mmm, así una cosa un poco deslavazada y un poco, no sé, y que luego además yo creo que entienden al oyente como si fuera un poco, un poco lerdo. Entonces, no sé, yo alguna vez que lo he estado escuchando digo, hombre, una cosa es que te traten de joven o de muy joven, lo que además la audiencia media de los 40 no es tan tan joven y otra cosa es tratar de, de pues de eso de no sé que la, los oyentes no son tan tontos y, y pueden mandar mensajes sin que no sé eh, es mi cosa contra radiotubers que no me termina a mí de gustar la verdad
5: no sé yo lo que creo que quien tiene que estar contento es Vodafone porque el éxito de You es incontestable y la, la apuesta que además por lo que sabemos han puesto dinerillo ahí encima de la mesa, no creo que esto sea algo gratis, aquí tuvimos la discusión. Pero bueno, yo, yo creo que aquí, que aquí los 40 pueden, pueden jugar una base importante para el futuro de la radio, de la radio musical en este país. ¿eh? Yo sigo sigo convencido que de aquí puede salir un nuevo modelo de, de radio.
7: Bueno, eh, antiguamente, eh, antiguamente tanto los 40 como eh, M80 tenían programas a mediodía y, y no pasaba nada.
5: Sí, sí, sí. ¿no? A ver, bueno, en los 40 tuvo ese radio show, ¿no? Que tanto hemos hablado muchas veces. Sí, sí, sí. Aquí nuestro amigo ya y coleguita Tony Aguilar.
7: Y, y M80 eh, durante mucho tiempo tuvo ahí a plásticos y decibelios y le funcionó también.
5: Sí, sí, no sé, Rubén, ¿tú crees que puede ser esta semilla para, para el futuro de, de la radio musical en el país?
11: Bueno, de momento la semilla no ha empezado mal y creo que es un dato importante el de 40 trending porque precisamente es un programa que pone música que no es habitual en la emisora.
5: Sí, no, no, eh, es, un, es un dato muy importante y, y otro dato también importante es lo que está sucediendo en, en la guerra cadena 100 Europa. Es sorprendente, eh, Rubén, cuanto menos, como cadena 100 parecía que estaba yendo hacia abajo, de golpe ha vuelto a subir Europa FM y Europa FM parece que ha tocado techo, está ahí y no se mueve. Ni la llegada Europa, de un vamos tarde que no ha ido mal.
11: Europa FM básicamente lleva desde 2012 gravitando en el millón novecientos mil y algo. Y Cadena 100, pues bueno, es la única que no ha cambiado nada y eso en un EGM que todos han cambiado te beneficia.
7: Y hay que decir, además, que eh, la guerra que hay no es de Europa FM eh, en contra de Cadena 100. Porque realmente, simplemente es que, que tiene la misma audiencia. Pero la competencia de cadena 100 es cadena dial. Cadena 100 ha subido en todos sus tramos y cadena dial ha bajado en todos sus tramos. O sea que realmente la competencia aquí se está estableciendo entre cadena 100 y cadena dial. No nos olvidemos porque parece como que si tienen datos muy parecidos es que están uno en contra del otro, pero no. La guerra es dial contra cadena 100.
5: Alfonso que te estábamos dando paso.
6: Ah, perdona, estaba yo me habéis pillado despistado. nada no, pues poco más que comentar que lo que habéis dicho, que está todo todo muy igualado por las mañanas, que las musicales, pues de momento 40 parece que le sale bien la apuesta, y, y, y poco más, es que tampoco ha habido muchos titulares, si, si, si va a haber tendencia a más programas o no, pues el, el tiempo lo dirá. Pero bueno, de momento hay que ver la tendencia de 40 y el resto de cadenas, pues simplemente más o menos se han ido manteniendo. Es cierto que algunas mejoran, incluso hacen récord de audiencia como Buenos Días Javi y Mar, pero dentro de, de una tendencia estable.
5: Y para hablar de cadena 100, que mejor que hablar con su voz estrella, una de las voces estrellas de la mañana, lleva 10 años en antena y no ha dejado de crecer. Es más, el dato, el dato con el que comenzaron... Está muy lejos del que han marcado ahora, que es prácticamente un récord histórico. Javi Nieves, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, haya datazo, ¿no? Un datazo, sí. La verdad es que mira, yo esto nunca lo termino de entender, porque el esfuerzo siempre es el mismo, el trabajo siempre es el mismo, pero hay veces, bueno, pues que la, la eh, parece que la audiencia te sorprende y, y capta un poco lo que, lo que estás haciendo. Yo creo que está muy influenciado también y, y se deja mucho llevar por, la, por nuestro tipo de público, pues, por, de oyente, por la actualidad que hay. ¿sabes? Es, hay cierto cansancio político otra vez y bueno, pues eso hace que la gente busque una opción distinta a la política por la mañana.
5: Sí, no, eh, estamos hablando que además eh, habéis cumplido los 10 años ya, hace 10 años que comenzó el programa. Aquí me ha pasado Alfonso el dato, ¿no? eran 235.000, los oyentes con los que comenzasteis, y estáis ahora mismo sí, sí. segundos, segundos de la radio, con un millón trescientos mil. Quieras que no, todo esto da fuerzas para seguir adelante, pero ¿cuánto tiempo? Porque no muchos programas duran tanto, y menos en la radio musical.
0: No, no, tienes toda la razón del mundo. Eh, pues, pues nunca nos hemos planteado eso. Mira, siempre en el programa, siempre hablamos, estamos más o menos al equipo que empezamos. ¿eh? Eh, porque yo creo que es un, es un equipo que bastante eh, consistente y, bueno, y, y, y somos muy estables en ese sentido. Y siempre hablamos, siempre estamos diciendo, oye, vamos a disfrutar de esto, que cuando queramos darnos cuenta se nos ha acabado, que nos lo estamos pasando muy bien, que venimos y disfrutamos cada día, pero no nos marcamos un fin. Sabemos que, bueno, pues que cuando la audiencia diga se acabó, se acabó, desde luego por nuestra parte todavía no ha surgido ese, oye, estamos cansados, nos estamos aburriendo, o esto... En el cuerpo no es que otra cosa. No, seguimos pasándonoslo bien y, y bueno y para nosotros sigue siendo un gusto despertarnos y mientras así siga y la audiencia lo consienta, pues así seguiremos.
5: Hay mucha gente que dice que, que el éxito de Buenos Días Javi Mar es en gran parte por el buen rollo que tienes con Malamate y con el resto del equipo. Bueno, sin ir más lejos, hace nada te regalaron un perrito que tienes que tener por ahí, sí. ¿no?
0: Aquí está tirado a mi lado ahora mismo, está aquí tirado a mi lado. Sí, sí, no hay muy buen rollo, es verdad que, que conseguir esa complicidad en el equipo y que, que todas las fuerzas sean una sola no es fácil. ¿eh? Yo he trabajado en muchos equipos y, y conseguir esa complicidad y, y esa manera de... de eh, sobre todo de encajar unos con otros, de que las carencias de uno se convierten en la fuerza de los otros, ¿no? Joder, eso no es nada fácil, y bueno, pues afortunadamente aquí lo tenemos, así que pues, pues lo disfrutamos también día a día, nos lo pasamos muy bien juntos.
5: Sí, ¿no? y además, además habéis arrastrado a Cadena 100, que está muy cerquita, muy cerquita de volver a ser tercera, y cada vez más cerca de los dos millones, ¿no? Al final... Eh... Trabajo bien hecho, ¿no? Como, como vamos, sería, 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 la norma, ¿no?
0: Bueno, sí. Ahí también hay un trabajo de equipo, ¿eh? o sea, es decir, la, la cadena. El, sí es verdad que el, el, siempre se dice que el morning es un poco la eh, el programa de la mañana, es la locomotora del resto de la cadena, pero a la vez el resto de la cadena tiene que ir eh, eh, también sumando, ¿no? De alguna manera y tiene que hacer el, el trabajo. Tiene que ser un equipo entero ¿eh? y, y y que se produzca pues pues esa complicidad entre el programa de la mañana y el resto de horas entre lo que ocurre a lo largo del día con la mañana bueno siempre ayuda es ¿eh? si un trabajo conjunto realmente no se llega a, no se llega a conseguir buenos datos
5: Sí, ¿no? y precisamente precisamente en Cadena 100 eh, o sea, había habido un momento de bajada, ahora vos subiendo, lo mismo que, lo mismo que vosotros. Eh, ¿Qué nos depara esta temporada, que ya que ya está bastante comenzada, ¿no? pero siempre hay sorpresitas? ¿Qué, ¿Qué nos tenéis preparado también? Incluso, ¿qué proyectos tienes futuros, no tanto para Cadena 100 como para otras cosas? Porque hasta hace no nada hacías el matinal también de la COPE.
0: Claro, bueno, yo creo que eso sí se ha notado. ¿no? Eso es, obviamente, esa división de fuerzas, eh, pues se dejó llevar también, en, eh, se notó en la audiencia, y eh, pues la, como LGM y, LGM el EGM, y el EGM de fondo luego es muy lento, y la percepción en general del oyente es muy lenta. Entonces, bueno, pues eh, se notó de alguna manera esa división, Yo estaba, fueron tres años agotadores, pero. Mmm, bueno, pues hemos recuperado otra vez todo, 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 por decirlo de alguna manera, el engranaje total, ¿no?, que nos permite hacer muchas cosas, no solamente durante el programa, también a lo largo del día. Eh, ¿Qué nos depara? Pues mira, estamos trabajando, en, nosotros somos muy meticulosos, medimos las cosas de manera compulsiva, pero cada tema le damos mil vueltas hasta que encontramos la forma perfecta de plantearlo. Eh, pero porque nos lo pasamos muy bien, además. Es decir, queremos dar siempre con la manera perfecta y, y en ese desarrollo, ese desarrollo, hasta que damos con la pregunta adecuada o con el tema perfecto, pues es también muy divertido para nosotros. Un proceso creativo muy divertido y, y bueno, pues van surgiendo cosas. ¿Qué va a haber de novedades este año? Pues mira. Nosotros tenemos una participación muy directa con el Oriente, seguirá siendo así, y, y lo que vaya surgiendo, yo, el estar abierto, el programa está vivo, y lo que vaya surgiendo y lo que vaya ocurriendo, pues lo irá marcando un poco también el desarrollo del año.
5: Sí, no, ya última pregunta, que no te queremos molestar más, que mañana madrugas.
0: está eh, bueno, para nada. Eh,
5: precisamente lo que habéis conseguido es crear un programa con lo que tú dices, no, con esta participación y tal, que no le da miedo a los padres escucharle con los niños en el coche. Alguna vez incluso tú lo habías explicado, ¿no? Era haber conseguido mm, esto. Yo mira. sería más lejos. Mi madre es muy fan tuya, además he probado sí. muchísimo. Y creo que habéis conseguido además arrastrar a mucha gente mayor también a escuchar los mornings.
0: Pues fíjate, mira, eso es lo más delicado que hay, porque esa confianza es muy difícil de ganar y se pierde con lo más mínimo que, que uno se puede imaginar. Es decir, yo si yo considero que un programa es un sitio seguro para que yo pueda escuchar con mis hijos, me ha costado mucho tiempo tomar esa decisión, me la han tenido que demostrar día tras día, eh, y a la, mínima, a la mínima perderé la confianza en ese programa, a la mínima que no se produzca lo que yo espero de él. Entonces, es un tema muy delicado, que es nuestro compromiso, por decirlo de alguna manera también. O sea, ofrecemos un sitio que se puede escuchar con, con los chavales en el... En el en el coche, que va a haber temas que a ellos les van a divertir también, que sabes que eh, bueno pues que los padres se van a sentir a gusto, cómodos, pues un tramo que van a poder oír eh, cuando llegan a los niños al cole. Y bueno pues eso ya te digo, eso es difícil de, de, de conseguir y muy fácil y muy fácil perderlo.
5: Pues Javi, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo muchas felicidades a ti y al equipo por el dato y que siga así, aunque dan gemes EGMs y la temporada muy larga.
0: Exactamente, exactamente, tú lo has dicho. Y que vaya todo bien, sobre todo que sigamos disfrutando eh, con lo que hacemos. Y es a que vosotros no los... os deseo lo mismo, que disfrutéis muchísimo, que, que sigáis con entusiasmo, y, y que bueno, pues el día a día eh, nos siga dependiendo satisfacciones, y no solamente una vez cada tres meses, ni nada, no, que la satisfacción aquí es diaria, porque tenemos la suerte de trabajar en lo que nos apasiona, pues sí. que es la radio, desde que éramos pequeños todos, así que nada, enhorabuena a vosotros también, seguid disfrutándolo y, y gracias por este rato.
5: Pues muchísimas gracias, Javi, y un abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Hasta luego.
4: Muchas gracias Javi Nieves y ya tenemos el dato de la coincidencia en las franjas de los matinales de 6 a 10. Ese dato que tanto se busca sin la hora de regaliz, te cojo la expresión Redochip. De 6 a 10, anda yo 1.458. Javi Mar es segundo, 1.134. Pero Cárdenas es tercero en lugar de cuarto, 1.122. Dial 965, para que veáis lo que sube Dial... Con la hora de 10 a 11 Claro, es que de hecho la fórmula de Dial De 11 a 1 es líder Tiene más que los 40
5: Pac-Man, es, es un dato es un dato curioso e interesante ¿eh? Es, claro, porque
7: Precisamente el, el error de estrategia de los 40 Fue sumar esa hora Que sí, que te enmascara el fm Pero realmente Esa hora es donde Cadena 100 y Cadena Dial son fuertes y no tanto ni Europa ni los 40, con lo cual bueno, una vez que quitamos esa hora pues bueno, de, vemos que Cárdenas no está tan mal y vemos que en esta pugna entre Cadena 100 y Cadena Dial, pues bueno por las mañanas, pues le va ganando eh, Cadena 100
5: eh, Bueno, iremos iremos viendo porque este análisis, por cierto, que lo tendréis en las en las tablas en, en breves en cuanto acabemos el programa, aún tenemos mucho que hablar y mucho que, que ver en las próximas horas porque hemos recibido una última información con algunos datillos, pero nos vamos ahora a, a las grandes subidas. Eh, Rubén, Rock FM parece que no, te no toca techo, pero ojito, Hit FM se ha ido muy para arriba y parece que ha aprovechado el efecto caída de postes de Megastar FM.
11: Precisamente la subida de Hit puede estar muy vinculada a esa bajada de Megastar Y me quedo con las palabras que decía Radio Chips al principio sobre Hit FM Y ese posible cambio que había eh, La verdad que Hit FM estaba en el punto de mira Y si este dato llega a ser realmente malo Habrían apretado el gatillo
5: sin dudar Pero ahora, después de este dato Rubén ¿Tú ves viable que aprieten el gatillo? ¿O van a esperar a ver si están recogiendo los frutos de la caída de, de Megastar?
11: Yo creo que se van a esperar.
5: Se van a esperar, ¿no? No sé, sea, habrá que ver, lo que sí que es cierto, Pacman es que las bueno, perdón Alfonso, las alternativas eh, están empezando a crecer ya a unos ritmos curiosos, ¿eh? Vale que vale, no digo alternativas a nivel de, de empresas porque Rocket FM es del grupo Cope, pero Rocky Hit era nada, vale, Hit sigue siendo de momento nada, pero ahí va en subida y Rocket FM ya es la quinta de este país. Y por la mañana no está tan lejos de poder competir para ser para ser cuarto a un futuro, ¿eh?
6: Hombre, los últimos EGM, la, las de arriba, las cadenas musicales de arriba, no han sido noticias. Las de medio han sido noticias por Rock FM y han sido sobre todo noticias las de la mitad para abajo. Eh, por ejemplo, en este G.M. en negativo Megastar, en positivo Melodía... No, perdón, en Melodía también ha bajado, pero aunque no tanto. GTFM ha marcado un récord importante Porque ha subido un montón para la audiencia que tenía Entonces tenemos ahí las de Gama baja, más Rock FM que de Gama media, digamos eh, Siendo la noticia de cada y siendo las que las que Están subiendo Rock FM, dice Radio Chis, que, que Bueno, decía antes en la En el avance que seguramente Ya ha conseguido su techo Y hombre, yo creo que sí, pero Estuvo mucho tiempo en 900 y pico mil Parecía que no iba a llegar nunca al millón y ahora lo supera con, con holgura. O sea que veremos.
4: Bueno, sobre, sobre rock, decir que es que, que no, tiene, no tiene techo, sobre todo tiene mérito lo del pirata que sigue subiendo. Y ya alguno me rebatirá con lo de la fórmula repetitiva de rock. A ver cuando nos enteramos que hay mucha gente que le gusta la, la fórmula repetitiva. Que hay gente que se mete música en su MP3 y se mete 30, 40 canciones. Entonces, si una emisora tiene 300 canciones, pues... Y todas le gustan, pues se enganchará a la emisora, ¿no? Y lo de Hit es que es muy curioso porque yo he pensado. Porque es curioso que sea ahora cuando Peggy se ha subido un Hit cuando se han cargado tantos postes de Megastar. De hecho, Hit ha superado a Megastar. Y me he puesto a buscar y digo: ¿habrá subido Hit en los sitios donde se han cargado a Megastar? Tengo algunos sitios apuntados por aquí. Andalucía es la, la excepción. ¡Ojo!
5: ojo sí. que Antonio se ha convertido en nuestro minero de datos. Alfonso es el histórico y Antonio es el minero. Sí,
4: sí. <risa> Andalucía es la excepción porque aquí sube Megastar y baja Hit. Una cosa muy rara. En Aragón pasa lo que yo acabo de decir, que sube Hit 16 y baja Megastar 11, se queda en cero. Ahí se la, se la habrán cargado, supongo, en Zaragoza.
7: Cosa. Aquí tengo que decir, el en momento, el momento Hit en Aragón, tengo que decir que eh, siempre ha funcionado muy bien Hit en Aragón y siempre ha sido más escuchada que XFM, o sea que mm. en Aragón es casi tradicional que, que Hit FM tenga muy buenos datos.
4: Sí, siempre ha pasado eh, con Hit, ha pasado eso en Zaragoza y en Cádiz, lo que pasa es que en Cádiz han puesto otra emisora nueva, que no sale en el EGM que ya te digo yo, que le ha quitado bastante audiencia a Hit. En Asturias sí ha subido 17, pero allí no había Megastar allí se la habrá quitado a los 40, que ha hecho un, rato, un dato muy raro. En Baleares sube Hit el doble de lo que ha perdido Megastar, para que veas en Cantabria también sube un poquito Hit y también se ha cargado Megastar, pero no lo pilla todo. En Castilla y León y Castilla-La Mancha veo que bajan las dos. En Cataluña sube mil. sí Hit la tienen en onda media, eso eran por internet.
5: Sí, es lo que te iba a decir, que, que cuánto bajaba Megastar aquí en, en Cataluña y cuánto subía Hit. Megastar en Cataluña cero patatero. Claro, si no está...
4: Podría si no estaba
5: ni va a estar nunca. Leche podría tener por internet. No hay gente en, en, en Cataluña, pues nada, cero. ¿Tú te piensas con todo lo que hay de radios musicales en Cataluña que alguien va a escuchar Megastar? Sí, alguien habrá, yo qué sé. Bueno, en Galicia ha sido una, uno de los
4: sitios, probablemente el sitio donde más audiencia ha perdido Megastar, se habrán cargado allí varias, pero Git también ha bajado en Galicia.
7: Sí, porque en Galicia, en, en, Galicia todas las, eh, en todos los sitios, en toda Galicia hay COPEMAS. más. En toda Galicia
4: Pues ha perdido 52.000 oyentes allí en Megastar, ¿eh? Pero también ha bajado hit 5 O sea muy poco En Madrid sí hay ese trasvase Menos 21 Megastar más 29 hit ¿En, ¿En Madrid se han cargado alguna Megastar?
5: Mm, tengo mis dudas Pero no, no, no Si allí COPE tiene... COPE tiene COPE tiene frecuencias en Madrid Para parar un tren
11: En Madrid han conservado todos los postes
5: pues entonces bueno, ahí ya... no, no.
10: Me parece que, que el 94 punto algo cambió de, cambió de Megastar, dejó de emitir Megastar. Mm, que creo es, que, cierto,
11: que... Es, verdad, es verdad porque esa llegaba mejor a la zona sur, aunque la que sale más para la
10: capital es el 107. Sí, es que el 94 y pico me acuerdo que le envié a Pacman un corte avisando del bucle. Lo tiene, me parece, en su blog. Sí. Supongo que será esa la única que quita en Madrid.
5: Ahí ya ya acabáis de vivir el momento friki del programa del GB. <ríe>
4: Dos comunidades más voy a de doy a destacar. que En, Eus en Euskadi también se han tenido que cargar alguna porque se ha, se ha parecido gastar 12.000 oyentes pero HIT tiene cero, porque allí no hay. También podría ser por internet, pero tiene cero. Y el, me el mejor ejemplo es Valencia. En Valencia, hit sube 23, Megastar baja 23. ¿Casualidad? No lo creo.
5: Serendipia. No sé, Cárdenas. <risa> bueno, para <a> todo tuyo. <risa> bueno, la verdad es que
10: me, yo creo que FM la sigo muy de cerca desde hace mucho tiempo, porque es una de mis emisoras cabeceras aquí en Sevilla en el 93.0. Y bueno, la he seguido desde que estaba Oldi ahora se fue Oldi mi temor era si sin Oldi eh, Motel iba a bajar la audiencia Y la verdad es que en vez de bajar lo que ha sido subir, en especial en este en esta oleada Y lo que estoy viendo es que además el efecto pirata con 565.000 ha sido un efecto arrastre para todo el día Marta Vázquez tiene también buenos datos, eh, también tiene buenos datos por la tarde ...Carlos Medina, Raúl Carnicero, por la noche... Rodrigo Contreras es el, el que está de telonero antes de, de Mariscal... ...y, y Mariscal pues ha subido también la audiencia de 11 a 12 de la noche... ...y es un programa bastante caótico, puede parecer caótico en su inicio... ...pero bastante diverso, tiene muy buena selección musical... ...cuenta muchas historias, yo creo que ha sido un buen relevo del oldie... ...aunque he hecho un falta que fuera un poco más de tiempo... La selección musical, bueno, pues sigue pecando de su repetición, pero la verdad es que no es una repetición muy molesta, que digamos, si, si no la tienes, continua durante varios días seguidos. Y los fines de semana, pues yo creo que hace falta un poco más de movimiento, no solamente Rock Party, o solamente Little Steven Underground Garage, o ese eh, invitado de lujo cada, cada mes de la colección Rock FM. Yo creo que hace falta un poco más de, de presentadores, porque creo que uno de ellos se fue... A, a la dirección de la cadena y dejó de estar los fines de semana que solamente creo que está Jorge Vileya perdón Jorge Plané o no me acuerdo exactamente del apellido bueno Jorge y... Plané
5: también está en la dirección eh sí, pero el, el que fin, estaba ya musicales
10: decía Vileya que, que no está no se me acuerdo cómo se llama el nombre Vileya no está actualmente en, en nómina digamos y, y poco más, yo por ahora creo que Fe me la veo bien Mariscal dijo que iba a subir al millón doscientos y, y si no lo hace, si no lo ha hecho en esta oleada, lo va a hacer en la siguiente seguro. Hombre, el ritmo que va
5: seguro. Pero los que suben, vale, pero también hay los que bajan, Rubén. Y es que Megastar se ha pegado la hostia padre, por no decir otras, otras cosas con tacos. Pero, pero no solamente. Máxima FM también, de 571 a 466. Y Melodía de 289 a 269. Madre mía, vaya tres castañazos, sobre todo los de Máxima y los de Megastar.
11: Bueno, realmente lo de Megastar era bastante esperado. En el caso de Máxima FM cabe reseñar que aunque no han cambiado tanto la parrilla y eso que han entrado programas, han cambiado mucho el formato musical alejándose del EDM. Por eso ahora su lema no es el movimiento dance, sino puro dance. La verdad que Máxima parece que la han desmontado para volverla a montar y aunque de lejos no se vea, por dentro ha cambiado bastante.
5: Eh, Pacman ¿Para dónde va Máxima FM? ¿En algún momento aclarará el camino?
7: Eh, yo es que resulta que Máxima la escuchaba cuando estaba en Zaragoza aquí no tenemos Máxima y estoy triste y compungido <risa> ante la no presencia de Máxima en un montón de ciudades así que no sé hacia dónde va Máxima, eso sí, te puedo decir que estuve en el concierto eh, Máxima Independence de Zaragoza y, y bueno disfrutamos mucho <ríe> y hay que decir que eh, la edad media de los eh, asistentes era o baja o muy baja así que y estaba lleno de gente así que donde se puede escuchar <ríe> eh, al menos donde yo lo vi funciona lo que no era, sé pero,
5: es, pero ha, bajado, eh, ha, ba ha bajado mucho
7: y bueno igual que M80 M80 muchas veces baja luego sube no sé hasta qué punto mmm, hasta qué punto esto es tan reseñable, veremos a ver en el futuro, pero vamos, eh, Máxima ya tuvo su bajón de, de emisoras su bajón de audiencia, a ver ahora, no lo sé.
5: No sé, ¿a ti qué te parece, Pala, sobre todo sobre todo el dato de melodía? Bueno, y M80 que sube también poquitín, lo que baja melodía más o menos es lo que sube el
10: M80. Bueno, el M80 me ha subido gracias al, al Morning de, de Juan Luis Cano, con bueno, el Club de España, que ha superado otra vez la más de los 200.000 oyentes, yo creo que empezando por el morning una cadena puede empezar bien. Y en este caso pues ha estado una muy buena nota con ese programa. Los residentes está también siendo un, un buen éxito, eh, visto que ha, ha reforzado también la, la el nivel. Y bueno, el chill out, pues a ver si se puede variar un poquito para que suba un poquito más. Y el rookie del mes es una buena alternativa también, pero creo que no ha hecho efecto. Y lo de máxima yo creo que también... Influye por el cambio de locutores y también por un poquito el estilo Yo creo que la mella de, de Almudena Navarro y, y Miguel Vizcaíno es muy importante Ha sido muy importante, y aunque hayan metido tres o cuatro programas nuevos de música electrónica Y Melodía, bueno, Melodía, vamos a esperar un poquito A ver si levanta la, tarde, la franja de tarde con Rocío Moreno Que ha sido un fichajazo, utilizando la palabra, muy bueno, muy sí. importante para la cadena y poco más, yo creo que en el segundo en la siguiente oleada Tiene que notarse más la mejoría de Melodía por la tarde Con Rocío Moreno Y M80, pues la evolución y máxima Pues a ver lo que pasa también
5: eh, Rubén, rápidamente antes de irnos a publicidad Creo que este es un dato que hay que destacar Lo hemos puesto entre los ganadores de la encuesta Que podéis seguir votando Y es, eh, y es el dato de, 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 de... ¿Se me ha ido el nombre? Radio Clásica de, de Radio Clásica, que cumple 50 años y se va a los 200.000. Ya, ya era hora, ¿no?, también, de, de ver radio no comercial.
11: Pues sorpresa, sorpresa, porque nadie se lo esperaba.
5: Sí, sí, no sé, este este es un dato, este es un dato, un dato muy curioso. Sí. Y Antonio... Eh, danos quiénes son los ganadores de las musicales por comunidades muy rápidamente. Sí, porque
4: está muy repartido, te ha gustado. ¿eh? Me, me vas a dar el segundo informe. Mira, los 40 lideran Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Valencia, Euskadi y Canarias. Atención, Europa en Aragón, Asturias La Rioja y Comunidad de Madrid. En Comunidad de Madrid, la segunda es la 100 y tercera, los 40.
5: Hay que dar Ojo, datos. están saliendo por ahí datos de que la 93-9 de Madrid es la emisora más escuchada. Sí, la 93-9 es la emisora más escuchada de Madrid detrás de Radio Madrid. Pero no así los 40 de toda Madrid sumados contra Europa FM sumada de todo Madrid. ¿Vale? Porque estamos hablando de comunidades.
4: Madrid. Exacto. Díaz lidera en Castilla-La Mancha y Murcia. Ninguna novedad por aquí por el sur. Cadena 100 lidera en Navarra y en Extremadura. En Extremadura la segunda es Radiolet cosa muy Madre rara, de Dios. y en Cataluña ya habéis dicho que lidera
5: flashback. No, no, ha estado ha estado muy repartido. Yo creo que las musicales son habitualmente los ejemes más, más divertidos, pero nos tenemos, nos tenemos que ir a, a publicidad. recordar que seguimos teniendo las encuestas abiertas. Para el ganador va ganando de momento tiempo de juego, aún tenéis 25 minutillos más para votar. Y segundo va a Buenos Días, Javi y Mar. Y en eh, perdedor... Está ya ajustadita, ajustadita la cosa. 37% Carrusel Deportivo, 28% Radio Nacional. Señores, descansamos dos minutos y volvemos que tenemos que hablar de generalistas.
1: Los Mediatizados
4: Segunda tertulia, ahora con
5: generalistas. Sí, nos vamos a hablar de generalistas y yo creo que, hombre, Antonio, ya que tú no has estado, a, bueno, has estado dándonos los pasos, no, pero, pero madre mía, cómo está el, el deporte en la radio, madre mía, cómo se está jugando y madre mía, tiempo de juego, tiempo de juego,
4: tiempo de juego, el líder. Al final lo consiguieron. Bueno, por mucho que me diga Alfonso que se si había uno ahí ese me he discutido y demás. Al final han conseguido eh, liderar algo incontestable como dirían la, las promos del la hacer en los fines de semana Es muy curioso que ahora ahora les interesa al hacer dar el dato sumando eh, la franja esa de, de después mira la, la verdad por mí que se pusieran de acuerdo y dijeran todos vamos a medir de tres y media a once y media y de once y media a una y media pero todos igual y ahí no hay trampa y que lidere que lidere y ya está pero sí es verdad ...por una vez una alegría para los de Paco González... ...lidera los sábados... ...los domingos no... ...los domingos yo siempre he dicho que la SER tiene algo diferencial... ...que son los carruseles locales... ...muchos equipos... Eh, ...sobre todo de segunda... ...que dan los partidos locales por onda media... ...y eso, quieras que no... ...suma
5: audiencia... ...sí hombre, claro, claro que suma audiencia... ...yo creo que al final... Al final ...el tema de, de, de tiempo de juego es lo que... ...tenía que haber pasado ya hace tiempo... Y precisamente luego hablaremos de COPE Más. y yo creo que aquí sí que a, a Paco González y compañía les ha ayudado, les ha ayudado COPE Más, porque sí que se están empezando a hacer estos carruseles estos carruseles locales, si no estoy mal equivocado, por lo menos en algún sitio. Y, y yo lo que creo que ha pasado es lo que tenía que pasar, que al final carrusel deportivo y tiempo de juego tienen que jugar cara a cara porque son dos programas con mucho potencial y con muy buenos profesionales. Entonces entiendo Alfonso eh, que, que que al final yo creo que la dinámica va a ser esta, ¿no? que al final estos dos programas van a demostrar lo que son son dos grandes potencias del fútbol Hombre, sí
6: eh, desde luego, lo que pasa es que siempre hay un poco de acordeón entre los dos programas en cuanto a que hay EGMs que se han prácticamente empatado, hay otros EGMs que se han separado en fin, ha estado la cosa variada ahora sí es cierto que desde luego, ahora tiempo de juego ganado los sábados y, y lidera de manera clara de 4 a 10 de la noche pero yo, más allá de la audiencia en sí, quería hacer una reflexión sobre el carrusel deportivo porque no lo estamos nombrando, pero un gran problema de carrusel deportivo está siendo el cambio continuo del director, lo que a su vez trae el cambio continuo de, de estilo. Porque, claro, estamos hablando que desde 2010 ha pasado Javi Hoyos, han pasado Manu Carreño y José Antonio Ponsetti, ha pasado Gallego y ahora está Dani Garrido. Que a mí todos, bueno, eh, vamos a, a dejar a Javier Hoyos un poco aparte, pero todos todo me parecen muy, muy grandes profesionales. El problema es que, claro, cada uno tiene su forma de hacer el programa. Y al final al oyente lo estás volviendo loco porque cada año, cada dos, tres años, pues estás cambiando de director y eso al final lo tiene que sufrir el programa porque eso es lógico y normal.
5: Pacman.
7: Eh, sí. Eh, yo lo de los cambios de directores lo veo... Lo que pasa que yo creo que el programa de Gallego era muy gallegocentrista, ¿vale? Y yo creo que el programa, eh, con alguien que no es tan eh, personalista, pues eh, creo que tiene más futuro. Eh, pero bueno, eh, lo que pasa es que el otro programa está completamente asentado y sobre todo eh, tiene unas coñas y unas eh, cosas divertidas que hace que salga solo. No, no hay que crear un programa de la nada. Son cosas que te entretienen para un programa que es mega largo. Con lo cual, bueno, eh, digamos que el dejar pasar el tiempo siempre fue, juega a favor de, de tiempo de juego. Veremos si este acordeón sigue sí o no, pero vamos, mmm, el tiempo siempre juega a su favor. Eh,
5: no, es que me está pasando por aquí una nota, perdón. Eh, lo, que está, lo que está claro también es que, es que el... El efecto, el efecto José Serra no se va a notar en los fines de semana, pero en la noche sí que se puede empezar a notar. Aquí Ojo, ya creo una que cosa, tenemos...
7: El efecto, el efecto Joserra los fines de semana, tengo que decir que sí que se nota en Onda Cero. Porque, si miráis por ahí los datos, veréis que el Radio Estadio, por la tarde, aumenta audiencia. Poco, no, no, claro. Es que... Es que radio... aumenta claramente su audiencia.
5: Claro, es que eh, deciros que Radio Estadio ya no dura hasta la una y media que esto es un dato muy importante y es que al final Radio Estadio tenía claro, aquí sin ir más lejos algunos, algunos hablaban, no la bajada pero es que al final Radio Estadio baja poco sobre todo porque claro al llegar José Rá por las noches quiere que su marca esté en el programa entonces pasa como, como, en, como en la sed no sé, yo, yo creo que el tema, el tema de José Ra Alfonso va a ir para largo eh porque claro, muchos hablaban de que se iba a hacer un efecto Herrera, ojo es imposible hacer un efecto Herrera por una sencilla razón. Herrera es la marca del programa. Entonces, pasar de ser Herrera en cope a ser, perdón, de pasar de ser Herrera en la onda a Herrera en Cope, tú le dices al entrevistador del EGM, "Yo escucho a Herrera" y señala a Herrera. Pero decir de yo escucho el radiador, ahí el radiador. Yo escucho el transistor. El, <risa> el transistor <risa> o decir el larguero aquí sí que pueden haber variaciones.
7: Claro, es lo que le pasó a García cuando se fue de la Copa Onda Cero, que el trasvase de oyentes fue mucho más efectivo. Pero en este caso, pues, pues claro, no ha sido así.
5: Esto, esto es algo que, que, habrá, que habrá que ir mirando poquito a poquito, pero yo aquí quería hacer, porque estábamos hablando, estábamos hablando de la copia y de tiempo de juego, y he dicho la palabra una palabra, Rubén, que ha sonado mucho estos meses, que es Copemás. Este, esta especie de cadena generalista con más horas locales y tal y cual y que ha quitado un puñado de postes a, 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 a Megastar, al final, visto lo visto, no está afectando mucho, ¿no? Bueno, Rubén, ahora mismo no, no, lo, tenemos, no lo tenemos aquí, pero, pero bueno, no sé, Alfonso, precisamente cope más no no está dando ese juego lo que pasa es que a lo mejor la mañana no lo sé es que es que no sé por dónde va a salir no sé por dónde va a salir el tema creo que ya tenemos aquí a rubén eh, nos referíamos al tema de cope más y, y precisamente eso no vemos que haya afectado mucho a la cope
11: bueno, yo simplemente quería decir que no me parecía una táctica acertada haberse cargado Megastar, que era una emisora que estaba eclosionando en ese momento, y hacerla bajar tanto para intentar que subiera COPE. Encima que COPE no ha subido. Sin embargo, también quería compartir una reflexión con los que estáis aquí en la mesa, y es que decíamos que habían bajado mucho las generalistas en julio y que iban a subir por efecto rebote. Sin embargo, vemos que casi todas han bajado. ¿Vosotros creéis que habría que, que pensarse la radio generalista un poco más?
5: Hombre, yo lo que tengo muy claro, antes de que hablen ellos dos, es que quizá en este país tendrían que empezar a hacer una radio generalista que su base no fuera la política.
7: Efectivamente. Es que antes, eh, o sea, el apunte de Rubén es el apunte. O sea, realmente os estáis dando cuenta de que hay muchas eh, emisoras musicales que derivan al humor, a los programas de entretenimiento, porque a lo mejor. Toda esa gente no está pasando a las radios generalistas porque les parecen un rollo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, precisamente, eh, las radios eh, musicales están, eh, digamos que antes la, la gente pasaba de la radio musical a la, a la radio generalista, ¿vale? Pero es que ahora a lo mejor hay gente que se queda en la radio musical y que no está pasando a la radio generalista. O sea, la radio generalista está adoptando a la gente joven, por ejemplo, en el caso de RACU en Cataluña pero a lo mejor en el resto de radios se está costando un montón.
5: Sí, pero también hay que considerar que en RACU, por ejemplo, hay programas de humor y etcétera, ¿vale? O sea, en Cataluña, como se hacen esos programas de dos horas y de, y de franjas de dos horas es mucho más fácil, pero aquí, claro, eh, pero, pero claro, en todo pero, el Estado, es esos programas de cuatro horas hablando de política...
7: Claro, pues precisamente por eso. Ahora son las musicales las que, no, no sé si tomarlas tanto como musicales como de musicales y entretenimiento, ¿sabes?
5: Claro, es que al final los 40 se va a convertir en una generalista para jóvenes a este paso.
7: Y ahí está la reflexión que decía Rubén, que eh, eh, es la generalista la que tiene que virar o simplemente son las musicales las que tienen que adaptarse.
5: No sé, Rubén, yo lo que sí que tengo muy claro es que o se enfoca hacia allí o la radio generalista, según vayan muriendo los viejos de este país, le va a pasar como el PP, bajando votos a saco.
11: No sé, yo simplemente dejo la reflexión.
5: Hombre, yo
6: sí, yo creo que posiblemente le vais razón. Simplemente decir que, que yo veo a las generalistas tan encorsetadas en su modelo que veo muy difícil que a corto, incluso a medio plazo, vayan a cambiar el modelo y eso sea, que, que yo... lo
7: están intentando lo están intentando porque por ejemplo la SER está poniendo que si sí el programa de Broncano eh, el programa de Buena Fuente y Berto etcétera lo el están marino. intentando no, pues, que lo consigan
6: sí pero son al final horas de relleno es como si tú me dices que antes había los programas de cine en la SER o, o los programas de yo qué sé del ser digital por decir otro programa que tampoco es de es informativo pero al fin y al cabo son horas de, de relleno que, que, hombre que el relleno puede ser mejor o peor y evidentemente hay programas que están muy bien pero no ya creo que. Son
7: programas, son programas que no están funcionando en la generalista porque no van a funcionar. ¿O son programas que simplemente hay que dejar que progresen en las musicales?
6: No sé, no sé.
10: Yo, yo quiero decir una cosa nada más. Yo lo, lo he dicho aquí, aquí en el chat. Estas radios, dice Alfonso, que son de relleno los espacios. Es que yo creo que son radios generalistas, pero no son generalistas puras, sino que son solamente políticas y deportivas. Lo sacas de de esos dos ámbitos, y, y no saben moverse más. Es que, no, claro, no o sé sea, ahora mismo, quiero decir, en off the record, lo, lo estamos diciendo, pero que, que yo pienso eso.
5: No sé, yo creo que este tema será un tema que tendremos que tendremos que trabajar, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar bastante y que, y que ir mirándolo, porque, porque al final vemos que, que la radio generalista va, va en caída, por cierto, porque... No, Porque... pero es que,
7: este, es que este tema es el tema.
5: Sí, es que es el tema. Yo creo que le podemos dedicar le podemos dedicar un día y te vienes, ¿no? Entre uno o cualquiera entre GMS, ¿no?
4: Bien.
3: Sí, un programa y te así de relleno. Aquí.
5: ¿Cómo cómo?
4: Un programa así de relleno que no haya ninguna ninguna noticia <risa> bomba. Ah no, sí, que eso sí. no existe.
5: Ah, no. No, hay, no hay ningún Jueves tranquilo en, en este País. Los Jueves tranquilos Wibis. No sé, quizá en, vera, quizá en Navidades ¿No? Que va en Navidad a ver...
4: el 22 la lotería Algo sacarán
5: O sea, a lo mejor el 5 De enero tenemos suerte y no hay nada pero... Nos tiene un caramelazo oh, bueno, a los reyes ¿no? Sí, sí Pero bueno, habrá, habrá, habrá que, que ir analizando este tema y, y quiero saltar rápidamente porque Porque, madre mía, son las nueve y media ya eh, Alfonso Tenías ganas de hablar de más de uno, yo creo que va siendo hora, ¿no? Eh, onda cero sube, pero o seamos claros, sube arrastrado por Joserra. Los programas bueno, lo, de mañana, tarde y noche eh, no se mueven sí, mucho. Sí, sí, así, así. Hombre, lo, lo primero que quería
6: hacer es, aprovechando este momento de generalistas, es pegarnos unos latigazos tú y yo, porque hace un par de días tuvimos una conversación en la que hacíamos pronósticos sobre el EGM. Sí. ¿Ustedes unos han pronósticos... visto el
5: resultado? Gírenlo.
6: <risa> Exactamente. Hablábamos de la ser bajó mucho el anterior EGM Por tanto tiene que subir en este GM Más cuando ha sido un trimestre muy político Y en el que ha tenido grandes entrevistas Como la de Pedro Sánchez o Felipe González Pues sí, más además,
5: bajada Además es que lo que dijimos eso La goma para arriba más la goma socialista Exacto O sea doble goma Una goma de recoger y una goma de bajar a la siguiente Pues no, catacrack para abajo Con la copia más o menos
6: dijimos lo mismo Que hombre no esperábamos tanta subida Pero sí subida y ha bajado otro poquitín y de Onda Cero decíamos, va a ser la gran perjudicada de todo esto. Pues bueno, ha subido, aunque es cierto que no ha subido por los programas políticos. Y yendo a, a ahora sí, a Onda Cero, bueno, Radio Nacional también existe, aunque no, no hicimos pronóstico.
5: Eh, y hicimos pronóstico a... sobre todo porque Radio Nacional, cuando se meten en temas políticos, por la gente, por algún motivo, y además Pacman un día lo puso en su, en su blog, da igual lo que haga Radio Nacional con la política, nadie se fija
6: sí, es cierto. Bueno, lo que lleva más de uno, yo un poco lo que he hecho, lo que he dicho en la introducción, el problema que tiene más de uno, más allá de que Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas convenzan más o menos, por cierto, ya, ya pues, ya parece que hemos dejado de echarle ya la culpa a Juan Ramón Lucas una vez que estamos viendo que toda la, la audiencia baja más o menos paralelamente por igual en los dos tramos, e incluso en este tramo ha bajado eh, más Alsina. Eh, el problema es que tienen dos, dos programas potentes enfrente, que son el de la serie y el de, el de la COPE, con audiencias polarizadas, con, con grandes profesionales y grandes colaboradores. Entonces, al final, lo que yo decía antes, hay la audiencia que hay. Y es complicado que, que más de uno suba. Hombre, puede subir desde luego más de, de donde está, porque está muy bajo. Como he dicho antes, desde los primeros tiempos de Luis, Luis de los en Onda Cero no tenía una audiencia tan baja en ese tramo de la cadena, pero uf, hombre yo creo que al final rebotará un poco, pero no creo que vaya a subir mucho más porque para eso tendrían que bajar sus competidores y eso es lo veo complicado. Sí yo paso ah, palabra,
5: ¿eh? Ah vale no no estábamos esperando todos esperábamos la intervención de Pacman lo veíamos ahí como muy emocionado. No yo
7: yo es que mmm, a mí es que la parte de Lucas no me gusta tengo que decir me parece que está a ratos incluso casi diría ausente y, y bueno eh, sí eh, la, eh, está todo muy polarizado y la gente o a Pepa o a Herrera, puede ser posible pero no lo sé, habrá que esperar a ver qué pase el tiempo eh, no sé eh, claro,
5: pero, no, pero la mañana donde cero no tiene mucho más tiempo ¿eh? empieza, empieza a faltarle tiempo ya, ¿eh?
7: sí, 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 no digo que no.
5: No pues sé, sí, habrá, habrá, habrá que ir viendo. Lo que sí que quería, antes de irnos a las autonómicas, momento, momento muy muy clásico de este de este programa, es Radio Marca. Eh, Alfonso, ¿alguien me puede explicar cómo funciona la audiencia de esta cadena?
6: Pues ha sido una cosa muy extraña, porque ya sabemos que últimamente ha habido salidas, ha salido Paco García Caridad, ha ido alguna otra salida más han cambiado de director, parece que la cadena la hacen entre cuatro, que, que bueno, que yo no digo que sean malos profesionales ni mucho menos, pero claro, una cadena al final necesita un equipo. Y sin embargo en este GM ha, ha, ha caído su vida. Yo de todas maneras, pues lo que siempre hemos dicho cuando llegan estos especiales que hacemos, que a Radio Marca hay que, hay que darle una salida, no sé hacía exactamente dónde, pero hay que darle una salida porque, aunque este GM sí es verdad que ha subido, pero tampoco tiene una meta muy clara ni...
5: ni... Oye, pero, pero son medio millón de oyentes, ¿eh? Ojito, ¿eh? Es que no es moco de pavo. Sí, a mí me parece hasta milagroso. Uno no, ya, ya, <risa> es que estamos hablando de una cadena de medio millón de oyentes, que si le metierais un... O sea, si alguien le metiera un poquito de chicha, esta cadena se te puede plantar en los 750-800 muy fácilmente, ¿eh? Bueno, sí, ya lo hizo. está en el medio millón y ya lo hizo, ya, ya estuvo en los 700. Ya
7: lo hizo. Lo que pasa que eh, yo creo que a los cuatro de siempre que, que solamente quieren escuchar tertulia de fútbol, eso ya los tiene. El, el reto es convencer a más gente que, que escuche los programas de Radio Marca.
5: Yo sigo pensando que si Radio Marca la coge a alguna cadena grande...
6: ¿tú es que, que a Radio Marca le falta mucho contenido. Es decir, al final es emitir lo mismo que emiten los demás más tertulias continuas eh, al final repetitivas y yo creo que Marca tiene que ir a otros por ejemplo, entre semanas se si me ocurre hoy y mañana que Euroliga de baloncesto, pues a lo mejor tienen que radiar los partidos de la Euroliga de baloncesto es
7: que a lo, lo me... mejor de todo ya, Pero si, que no tienes tiene... gente, si no tienes gente y no puedes gastar mucho dinero claro, y claro.
5: pues, pues nárralo desde, desde, desde la pantalla de la tele es que no, no, no se ponen a ello. Yo creo que creo que es desidia ya. O sea, marcador, marcador entre semana, es un espacio que podría tener un juego tan grande, pudiendo emitir desde antes que las demás y hasta después que las demás, y lo desaprovechan horrorosamente. Pero yo
6: creo que la decida que tú dices, que yo no digo que no, que yo creo que, que además la demás la transmite la cadena, también es porque eso, ese es lo que le llega desde la dirección a los trabajadores. Es decir.
5: No, claro, claro, esto es la dirección, es. lo que no, no. No los trabajadores, en la dirección.
6: Que al final los trabajadores dicen, pues no sabemos a dónde vamos, no sabemos quién va a ser el director el año que viene, o no sabemos si mañana vamos a pertenecer a la copia de Onda Cero o nos van a invadir los profesionales de, pues eso, de la copia de Onda Cero. Entonces ahí están en tierra de nadie, intentando sacar la cosa adelante un poco como puede Y es verdad que es una marca con mucho potencial y que podría tener contenidos interesantes que se queda ahí en,
5: en poca cosa. No sé, yo a mí lo de Radiomarca reconozco que me da mucha pena, pero muchísima pena, porque una cadena que tiene que tenía mucho potencial, más allá de que te guste o no, eh, me quiero referir, eh, a mí la COPE no me gusta y cuando pasan cosas así, pues, pues no, no me hace mucha gracia, mucha gracia lo que le pase. no Y creo que Radiomarca es una cosa que tiene muchísimo potencial y que la han desaprovechado de una manera de una sí que, manera nos dice,
6: que, que da miedo. Perdona que te interrumpa, si nos dice Gary en Twitter... Que sí, que los partidos de Euroliga los radian. No, son, no con muchísima atención, pero siempre tienen a un par de comentaristas. Bueno, bueno claro.
5: Pues... Sí, como, como, como hacen con la hace 20 semanas. Hmm. Bueno, los fines de semana, pero claro. Sí. Me refiero... Eh, y, y los días que no hay Champions muchas veces pasan mucho más de largo porque están en otros temas metidos. ¿eh? Pero bueno, esto es esto es algo que, que ya tendrán que revisar ellos. Y vamos a saltar al, al, al último tema y son, son las autonómicas. Y comenzamos... Para ciego por Andalucía, Canal Sur Radio, eh, va en una dinámica bastante descendente. En un año ha pasado de 3.77 a 3.32. Ya podemos estar hablando de, de, de consolidación de la bajada, por meter una más del bingo.
10: Consolidación total, porque yo no veo aquí que vaya subiendo esto en ningún momento. Y no solamente la dinámica de Canal Sur Radio, sino que a este paso va a seguir arrastrando también al resto del grupo porque Canal Fiesta por ejemplo, esto también un poquito baja, pero lo que pasa es que lo que dice por ejemplo bagman en otras ocasiones cuando dice, baja 20.000, baja 15.000, a lo mejor no es mucho pero aquí por ejemplo Andalucía es muy importante porque siempre hacen lo mismo por las mañanas, dicen la audiencia total es de o 740 después te meten el share o el porcentaje de, de marca que tienen pero eso es otra que se podría añadir el bingo,
4: que... usar el Share en la radio, es tremendo. Es
10: solamente cosa...
5: lo he visto, eso solamente lo he visto alguna vez en Cataluña, Cataluña Radio, aquellos se gemen malos de narices. sí, pues
4: Caralanzur sí. lo hace siempre, mete el Share en las notas de prensa de la radio, ¿es?
10: Sí, la cuota de mercado, se pone a decir, y luego las cifras, Tienen que escucharlas detenidamente porque casi nunca las suelen decir. Después dicen, bueno, pues este programa tiene una buena audiencia o la otra, pero nunca sabes la audiencia que tiene realmente ...algún programa de la noche o lo que sea, o a lo mejor dice, sube tal programa... ...y resulta que tenía 20.000 y ahora tiene 40.000, que es una subida bastante regular... ...pero Canal Sur Radio yo creo que le hace falta una limpieza buena y un arreglo bueno... ...y Canal Fiesta, bueno, está establecida ahí, lo que pasa es que Canal Fiesta ha bajado también... ...en varios EGM, de los 427 ha bajado a los 351... Y Canal Sur Radio, pues yo creo que pero no, no ha llegado todavía a los 400.000 En las últimas oleadas
5: Yo creo y... que lo de Canal Fiesta En gran parte eh, Tiene que ver con ese refuerzo Que se ha hecho a Radio Le, Enviando a los locutores a Andalucía sí. Yo creo sí. que en parte Tiene que ver, ¿eh? yo creo que aquí Prisa ha jugado una carta muy importante
10: sí además que, que en Radio Lé hay, hay algunos que son Ex Canal Fiesta, voy a prohibir Rodríguez Estuvo en Canal Fiesta y bueno, en 40 principales también uno que trabajó en Canal Fiesta, Miki Rodríguez para la desconexión de, de Sevilla. Pero actualmente Canal Fiesta es que está muy basada en la programación electrolatina, aunque han quitado secciones, han quitado horarios, pero sigue muy fuerte los fines de semana, por ejemplo, con el, con el cuenta atrás de José Antonio Domínguez, El Club de Fiesta también, los locutores están ahí también. Aunque bueno, actualmente lo que veo son muchos trending topics en Twitter, del matinal anda-levanta pero lo que hablando de levantar lo que no levanta es la, la generalista segunda que tiene la emisora galindo de información no sube ni a la de tres ya se ha quedado que incluso en el EGM mmm, prácticamente ni sale tiene 6.000 oyentes menos cuando y... madrid sí menos que, menos que otras emisoras nacionales sí, menos cuando madrid menos Condamadrid madrid <ríe> y canal flamenco pues está también los 9.000 es que galindo de información para mí es un cajón de desastre 6.000, tenía antes 17.000 y llegó a tener 42.000 Seguramente volverá a subir Con el efecto del carnaval y lo que sea Pero vamos que, hey, que en la en temporada el pro... en, en, el, bueno, en
5: el próximo sí. GM y además con un carnaval retar, Retrasado En sí. el próximo GM Raíz sí. se te va a los 50 ¿eh? Con lo anterior ¿eh?
10: eso Pues gastado en los 42 Pero es que en, en, septiembre, en septiembre y noviembre Ha habido eh, retransmisiones taurinas Ha habido flamenco por un tubo eh, Han habido cosas informativas yo creo que lo que deberían de hacer de nuevo es quitar otra vez el canal flamenco de noche Porque eso ya con la TVT hay suficiente Volver a una fórmula musical y de noticias de noche Dejarse de tantas conexiones con Canal de Radio que son inservibles Y que radio de Información vuelva a tener un poco más de hueco Y si no, pues lo que queda es otra opción que hablé en privado Con los compañeros y que puede ser que, que los releven por el canal flamenco Porque radio de Información, gran parte de su programación es de canal flamenco pues yo creo que podía poner directamente canal flamenco, alguna parte informativa y, y pa' que chuta.
4: O una, o una musical alternativa como hay en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, una música alternativa que sea la mayor parte del tiempo el canal flamenco y en algunas franjas pues esos programas de, de jazz y de, y de rock y de esos programas que están ahí escondidos en radio. Pues es otra opción. Sí,
10: como, como es lo que hay en internet, de, de, el canal el grande de Lucía Pacap que emite a lo mejor música navideña o emite carnavales o emite lo que sea Pero algo más movidito, es que entre que hay director interino e interno y que no se hace nada El grande de Información lleva con el mismo esquema desde octubre de 2009 Octubre de 2009, que no ha cambiado, con las mismas sintonías y todo ¿Cómo va, cómo va a subir la audiencia y se va a establecer en una cantidad más, más adecuada? Así, así está todo el tiempo
5: esto, bueno. tendremos, esto tendremos que ir viéndolo porque a lo mejor incluso lo tendrían que lanzar Canal Sur Radio 2, no sé, digo yo.
4: No sería mal, mal nombre, bueno, ser, no sería mal nombre, pero ser,
5: bueno. Para ser un cajón desastre, pero bueno, seguimos repasando, Cataluña ya lo hemos repasado antes, RACU en 8.11 y Cataluña Radio en 573, eh, pero seguimos bajando y Radio Euskadi está ahí cerquita de los 200.000, eh, en Galicia Radio Galega 129.000, pero ojo que Radio Voz se, se sitúa en 58.000, Cataluña Información 108, Euskadi-Rate a 108 también, hay un hay un empate. Y eh, aquí nos paramos, eh, Canarias Radio 50.000 y eh, Pacman man sí. Aragón Radio 44.000, muy estable. Salvo ese piquito Bien. que hizo 63, ahí se mueve, siempre lo entre los 50. Entre los 40 y los 50,
7: que antes hacía entre 20 y 30, bueno, pues ahora está en 40.000 más o menos. Eh, no está mal, sobre todo porque hace poco cambiaron casi todos los programas Cambiaron las mañanas, bueno, eh, época de cambios y han mantenido la audiencia, o sea que bien
5: Sí, sí, eh, seguimos bajando, IB3 Radio 40.000 Ojo, esta no es autonómica, aunque no gemita en muchos sitios eh, Antonio, Radio InterEconomía sigue resistiendo, ¿eh? Pues ahí, ahí está, ¿eh? Ahí está Ahí está, y no se mueve, no baja de los 40, 40, 50 también Se mueve como, como Aragón Radio 40.000 oyentes a este GM, el anterior 47, pero el anterior 42, así que está en goma permanente para arriba y para abajo, pero dentro de un margen de maniobra bastante interesante. Eh, seguimos bajando. Eh, aquí, esta este es, este es un una esta es una audiencia raruna, Rubén, y es que Radio Castilla-La Mancha parecía que volvía a crecer porque se fue hasta los 52.000 en ese GM de subida pero sigue ahí en los 30.000, no acaba de despegar Radio Castilla-La Mancha.
11: Desde luego muy en su línea y quedó claro que el 52.000 es dato anómalo.
5: Sí, sí, sí. Seguimos bajando, Radio Victoria a 18.000 y aquí llega nuestro momento Fiesta, nuestro momento Canal Fiesta Radio, eh, onda, onda Madrid, Pacman, man 11.000. Bueno.
7: Bueno, bueno, bueno. Un pedazo de subidón que estamos contentísimos con a esos 11.000 oyentes. Ha doblado, ha doblado. Ha doblado audiencia, éxito. oye. Sin precedentes. Bueno, sí. Con a... bastantes precedentes. Pero, eh, bien. 11.000, bueno. Perfecto, perfecto. Muy bien. Sí, sí, perfectísimo.
5: Y vamos a terminar. Si me porque... permitís.
11: Sí. Yo antes hacía los chistes sobre la audiencia de Onda Madrid. Pero creo que hemos llegado a un punto en que ya. No hace gracia.
5: No, ya lo de Onda Madrid, lo de Onda Madrid, eh, ahora ya Onda Madrid por otra. No, no, pero ya lo de Onda Madrid, y ahora sí Rubén aquí, esto ya es de vergüenza ajena que una, cada, una, una radio eh, pagada con dinero público esté a la altura, con 7 millones de personas que viven en esa comunidad, que esté a la altura de Radio Principado de Asturias o de Radio Castilla-La Mancha. Es una vergüenza, ¿eh?
11: Incluso un tercio de la audiencia de Radio Castilla-La Mancha, que tiene un tercio de la población de la comunidad de Madrid. Pero vamos, es el reflejo de lo que le importa a la directiva actual Onda Madrid.
5: No pues sé, me, me, recuerda, me recuerda a cuando, a cuando en el PP está en el gobierno y dejan a la dos de, de su mano, pero bueno. Radio Principado de Asturias, 9.000, eh, ya has hablado, de RAI, 6.000. Radio Cuatra, Cataluña, 6.000 oyentes. Y Ona FM, CERCAT, 4.000. Pacman, Pac para acabar ya, ¿qué pasa con estas radios pequeñas catalanas? O sea, con todo, con, con, con los datos espectaculares de la radio en catalán y ni siquiera Sercat funciona.
7: No funciona, es que eh, es como un pastiche que tienen de la cadena Ser, que yo creo que la gente no se entera muy bien de si está escuchando la cadena Ser o Sercat y bueno, tienen unos problemas que unos eh, programas, eh, vaya, eh, tienen unos programas que son específicos para, para esa cadena. Pero pasa completamente inadvertida
5: No sé, esto lo tendremos que ir analizando Señores, hemos clavado Tengo que despedir ya aquí A nuestros tertulianos eh, Palaciego Nos escuchamos en el próximo GM O bueno, cuando haya, en algún momento aparezca el sonido En algunos sí. especiales que habrán
10: Sí, en cuanto haya sonido histórico, pues estaremos de nuevo y, y en el GM, por supuesto Soy histórico, aunque parezca que, que no está activo Está siempre pendiente Y nada, Y espero volver pronto de nuevo
5: Rubén, nos escuchamos la semana que viene o la otra. Dependerá de si hay programa o no, que aún estamos decidiéndolo. Dios. Y Pacman, como siempre, muchísimas gracias por habernos dado tus comentarios en este GM. Nos escuchamos cada semana en la carta. Nos escuchamos. Chao. Y nosotros seguimos porque toca las agendas.
4: Esta semana también hay agenda televisiva, ya está aquí Héctor para darnos los estrenos de esta semana y lo más destacado.
9: Pues sí, comenzamos con este viernes. Los amantes de las adaptaciones de los cómics tienen una cita en TNT a las 9 y 35, ya que llega la tercera temporada de Flash, el superhéroe más veloz del planeta, justo antes de la entrega semanal de The Big Bang Theory. En esta tercera temporada se incorporan nuevos personajes como Julian Dorn, un nuevo agente de policía científica que tratará de averiguar los secretos de Flash. Google, Apple, Facebook y Amazon son los nuevos amos del mundo. En los últimos 10 años, estas compañías se han puesto a la cabeza de la economía mundial. La sexta columna responderá a cómo han logrado esas empresas de Internet hacerse imprescindibles y cuánto saben de nosotros. Cómo transforman nuestros datos en dinero, pagan los impuestos que deben, cómo están cambiando el mundo. Será este viernes, en la sexta columna, a las 9 y media en la sexta. AMC estrena en exclusiva también este viernes la tercera temporada de su aclamada serie original *Halt and Catch Fire. La producción, que ya ha sido renovada por una cuarta tem entrega, muestra el desarrollo de la industria de los ordenadores en los años 80 en Texas y California. Una agitada década de transformaciones tecnológicas y culturales. La cita es este viernes a las 10 y 10.
4: Bueno, bueno, muchas cosas para el viernes, pero para la semana que viene habrá más cosas, ¿no?
9: Pues sí, nos quedan por aquí algunas cosillas. El 7 de diciembre de 1941 fue, en palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt, una fecha que vivirá en la infamia. Ese día, la aviación japonesa bombardeó la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. Estados Unidos declaró la guerra a Japón y la contienda mundial, que ya se estaba librando desde 1939 en Europa, se extendió por el Océano Pacífico y coincidiendo con el 75 quinto aniversario de, 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 este, de este evento, el canal TCM emite la película Pearl Harbor el miércoles a las 10 de la noche. Y Matador, nueva serie de Extreme, una inyección de adrenalina pura de la mano del prestigioso productor y guionista Roberto Orchi, conocido por su brillante trabajo en Transformers, Misión Imposible 3, Star Trek o Fringe. Matador nos llevará a un mundo lleno de acción protagonizado por un jugador de fútbol, Tony Matador Bravo. Que tiene un empeño, un pequeño secreto Que no conoce ni su familia En realidad es un importante agente de la CIA Infiltrado en un mundo bastante turbio El estreno será el próximo jueves A las 10 de la noche
4: Bueno Héctor, aquí sí que hay que Despedirte ya hasta la semana que viene O cuando sea
9: Hasta la semana que viene
4: Y bueno, entre tanto tanto de radio dato, tan, Entre tanto datos de radio Nos quedamos aquí lo, los expertos En datos históricos Y, y el minero de datos me quedo con Alfonso porque también hay tiempo para hablar de deporte esta semana.
6: Efectivamente, este fin de semana el partido de la jornada no solo eh, es en España, sino en toda Europa, que es el Barcelona-Real Madrid que se juega el sábado a las 4 y cuarto, le televisa Bin La Liga. Recordad que Bin La Liga Max 1 está ofreciendo una programación especial toda la semana. Ese mismo día Partida se ofrece a las 9 menos cuarto el Atlético de Madrid español. El partido en abierto esta semana lo tendremos el lunes a las 9 menos cuarto, el Deportivo Real Sociedad en gol. En segunda división en abierto En gol el sábado a las 8 el Cádiz Zaragoza Y el domingo el Reus Córdoba En Movistar Partidactos se televisa el domingo a las 12 el Girona Levante
4: El sábado estoy entre el Barça Madrid y el Cádiz Zaragoza Están ahí, ahí ¿eh? Vamos ahora por el recorrido por el fútbol internacional
6: Destacamos en Inglaterra el sábado a la 1 y media El Manchester City Arsenal Y el domingo a las 5 el Everton Manchester United Ambos en Movistar Fútbol Este mismo canal televisa el viernes a las 8 y media El Mike Bayern de Múnich de fútbol alemán, el día 177 de Moistart dará el sábado a las 3 y media el Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach. Y en Binesport, lo más destacado es el Juventus-Atalanta el sábado a las 9 menos cuarto.
4: Con el motor ya acabado, las motos y Fórmula 1 ya
6: terminaron, nos vamos directamente al polideportivo. ¡Mucho baloncesto! Empezamos con la Euroliga. Esta tarde se ha jugado el partido del Real Madrid... Y mañana el viernes tendremos a las 9 el Vasconia Galatasaray en Movistar Deportes 1 y el Barcelona Panatina y Cos en Movistar Deportes 2. En la ACB se jugará el domingo a las 12 y media el Real Madrid Fuenlabrada en Movistar Deportes 1 y a las 6 y media en 0 el Barcelona Herbalife Gran Canaria. En la NBA el partido de 0 vuelve a la madrugada del jueves al viernes que a las 2 emitirá el Cleveland Cavaliers Los Ángeles Clippers. Movistar Plus también seguirá televisando partidos de la Liga Balombano y la NFL como es habitual. Por último, en la Liga Nacional de Fútbol Sala de Deporte Televisa el sábado a la Unicuarto el Movistar Inter el Santiago Futsal. Y antes de
4: irnos para repasar los ganadores y perdedores de este GM, la despedida, se cierra la fase de grupos de la Liga de Campeones la semana que viene.
6: Así será, siguiendo la tendencia de la semana pasada, Antena 3 podría televisar el interesante Valle de Múnich Atlético de Madrid, pero eso lo dará Bain Sport y en abierto veremos el Barcelona Bursa Mönchengladbach. Ningún español se juega nada. Para el miércoles nos queda el Real Madrid-Bursa con la primera plaza en juego del grupo y el Olympique de Lyon-Sevilla, ambos en Sports. ¿TV3 dando algo que no sea
4: el Barça el día que juega el Barça? ¿Estamos locos, a qué? Mm. Okay. Bueno, nos vamos con la despedida y los ganadores y perdedores.
5: Garrobo, saca por ahí el Twitter, a ver qué han dicho. No, bueno, no, no, lo va a sacar Alfonso, que para eso es de los dos. Yo lo que primero quiero, quiero antes de, de decir las encuestas, mientras Alfonso mientras Alfonso va abriendo todo, mm. quiero dar las gracias a, yo qué sé, por poner si algunos nombres, a Gary, a nuestro Pau, a la Tance, a, 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 yo qué sé, es que ahora mismo ni, ni se me bajan las notificaciones de la cantidad de notificaciones que hay. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis dado las gracias. Por estos datos nos habéis colaborado Nos habéis dicho cuando nos hemos equivocado Gente de los medios de comunicación que nos hablan por privado
4: Directores de, de las cositas? emisoras de radio Incluso
5: Sí, exactamente y nos, vamos, y nos vamos corrigiendo datos porque al final Al final tener en cuenta de que los datos son números Y todas las personas nos podemos equivocar Y los datos pues pues a veces nos equivocamos Y gracias a todos Por, por habernos ayudado Y gracias por habernos seguido a Otras 100 personas que hemos ganado en este, en este GM Así que daros las gracias a todos y también a los equipos de comunicación que ya sean este GM o en otros hemos tenido hemos tenido las ayudas de, de los equipos de, de comunicación eh, Alfonso ahora sí, vamos a cerrar las encuestas
6: eh, Sí, bueno, simplemente los agradecimientos, aprovechar a, para nombrar a Víctor Arribas y, a, y a, este, a Jorge Evia que son los dos que nos han también felicitado públicamente para no nombrar a los que nos han felicitado privadamente por si no quieren, pero bueno estos dos sí lo han hecho públicamente, Víctor Arribas y Jorge Vía de la Copa y vamos ahora sí con la encuesta ¿Quién es el perdedor del EGM? Pues habéis votado con un 37% que Carrusel Deportivo ese ha sido el gran perdedor, seguido oh, de Radio Nacional ¿Sí? vamos Sí, sí, sí eh, Radio Nacional un 28%, Máxima FM un 18% y Más de Uno un 17%. Te lo he dicho que no era tan perdedor como tú creías. Mm, sí, bueno, sí, es cierto. Pero es bueno. cierto
5: que últimamente mis apuestas las suelo ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Los sí, nombres sí. que yo pongo encima de la mesa los solo ganar. Y, y, y mira que Ahora, yo soy de este sí. carrusel deportivo, ¿eh? Pero bueno. Ojo, aquí sí que es cierto que carrusel deportivo lo hemos dicho los dos, ¿eh? Pero Radio Nacional sí. era apuesta mía y he quedado segundo. Sí, 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 <risa> eso es cierto.
6: Y entre lo, el gran ganador de este GM, por supuesto, tiempo de juego con un 46%, seguido, empatado en segunda posición, buenos días, Javi y Mari, Onda Cero con un 22%, y nuestra apuesta friki, eh, Radio Clásica, que se nos ha quedado con un
5: 10%. Sé que muchos nos habéis dicho, ¿por qué no está aquí Roque FM? O lo habéis pensado y tal. A ver, Roque FM ha salido de manera continuada, entonces hemos creído que este subidón y este 50 aniversario era como mínimo darle esta preferencia a Radio Clásica, que sabíamos que no iba a ganar, sobre todo porque cuando hay deportes delante, todo votes a los deportes como si se fuera la vida en ello. Sí. Pero nos apetecía pues darle este espacio a Radio Clásica, que creo que también se merecen a veces las radios pequeñas poder estar aquí. Correcto, también puede haber sido hit, pero por lo que has
4: dicho, los 50 años y demás, que justo le ha llegado ahora este grandísimo dato, pues ahí está merecido haber metido a Radio Clásica, tenéis razón.
5: Yo espero, yo espero, Alfonso, a futuros poder incluir aquí, aquí, incluso a otras también, ¿eh? que, la, que la radio se tiene que diversificar muchísimo y que la gente escuche muchas radios.
6: Pues sí, tenemos muchos ejemplos HM por delante. Llevamos 21, 21 con este, desde que empezamos en frecuencia digital y seguro que otras radios Pues se unirán a ganadores y perdedores en, en otras ediciones.
5: Sí, sí. Y para abrir tenemos ya el 22. Alfonso, muchísimas gracias por todo el trabajo de, de hoy. Porque aquí, aquí estamos dando la voz a Antonio y yo, sobre todo, pero este señor se ha currado lo que no están los escritos. Alfonso, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias a
6: vosotros. Hasta la semana que viene.
5: Y, Antonio, pues nada, un EGM menos. Un EGM porque menos. más. Llevo, yo llevo dos horas y media hablando. Pff, más o menos, ¿eh? Y yo, Vamos, contro porque... y yo controlando idem Exactamente. Aquí estamos algunos ya cansaditos, señores. Han sido 14 horas de trabajo ininterrumpido. Si contamos incluso que algunos nos hemos levantado a las 7 de la mañana, son 15. Así que, por mi parte, agradecer hoy, más que nunca, a todo el equipo de RFC, sobre todo al equipo de Neo.es, que nos cede su web, cada EGM, para poder hacer lo que queramos y poder gestionarla y poder, y poder hacer cosas. Así que, como siempre, agradecer ya no solamente a los que salen en este programa, sino a los que no salen y como siempre agradecer a todo el equipo de RFC Radio con este crack de, de los audios a la cabeza
4: y gracias también como siempre al resto de emisoras que emiten nuestro programa tanto en FM como online y las sintonías del programa que son Creative Commons para saber cuál es, cómo se llaman si queréis descargárselas por algún lado y demás estarán en la descripción de los podcasts en iVoox e la semana que viene incógnita si hay programa o no eso habrá que debatirlo porque es jue será en jueves 8. Fiesta. Habrá que ver qué, ha qué hacemos. Y si no, pues, pues el yo quiero que Yo quiero que haya presionar por Twitter, va. bueno a ¿Abrirás encuesta como el 25 de agosto? A ver qué sale. Podemos
5: abrirla. ¿Podemos
4: Miedo abrirla. me da. Miedo me da. Bueno, hasta el próximo programa ya, programa regular. Gracias una vez más por haber elegido la casa del EGM los mediatizados. Adiós.
5: Adiós.